0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
1: People have no idea what's coming. Ich darf mich gerne überraschen. Du
2: kannst das besser nicht sagen. Und hier steckt ein! Halt. I love it.
1: So kann es gerne weitergehen.
3: This is gonna be good.
0: Okay, Glock mit Martin Pfanner ist zurück. Heute in Teil 3 der großen Karriere-Rückschau von und mit Rainer Diebis, dem ÖHV Jahrhundertkohle und dem ersten Österreicher in der NHL. Im ersten Teil der vergangenen Woche online ging, haben wir auf die Anfänge der Karriere zurückgeblickt. Im zweiten Teil auf das Ende. Und ja, wie so in einem Schneckenmodell geht es jetzt weiter rein in den Fleisch- bzw. Meat-on-the-Bone-Bereich der Karriere. Wir widmen uns heute der großen Zeit der VU Feldkirch und Reine. freue mich einmal mehr, dass du die Zeit nimmst, um über diese prägende Phase deiner Karriere ausführlich zu sprechen.
4: Hallo Martin,
0: ich freue mich, dass ich Teil deiner Show sein darf. Ja, ist, ohne dich würde es nicht funktionieren. Der Auftakt in die zweite Staffel von hockey Clock mit Martin Pfanner ist mehr als nur geglückt. Rainer, wir haben im ersten Teil aufgehört, darüber zu sprechen, als du drauf und dran warst, aus Wien auszuziehen. Wie kam es dazu für all diejenigen, die vielleicht den ersten Teil nicht gehört haben, dass du ausgerechnet in Vorarlberg dein Eishockey-Glück
4: gesucht und dann auch gefunden hast? Ja, So viele Optionen habe ich nicht gehabt damals. Es war so, also in Wien hat es damals zwei Vereine gegeben, den WFV und Wadstadtlau. Und äh, der WFV war eher der, der Verein der hohen, der, 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 der Elite, ja, wenn man es fein ausdrückt. Wir waren der Arbeiterverein und es sind leider beide, beide Vereine äh, in Konkurs gegangen, haben sie fusioniert. Wurde, der Verein wurde dann geführt von den Funktionären, Funktionären des WFVs und da war halt kein Platz mehr für mich und ich hab das Glück gehabt, dass ich gerade davor bei der U18-Weltmeisterschaft das sehr gute WM gespielt habe und der damalige Gener äh, der, der Delegationsleiter, der Rudi Zanona, war der Ehrenpräsident von der VU Feldkirch und der hat mich dann mitten Ralf
0: Krüger noch vor Radlberg geholt. Jetzt sprechen wir von einer Zeit, die bald 30 Jahre zurückliegt. Das österreichische Eishockey hat gänzlich anders ausgesehen und ist auch gänzlich anders dargestanden als das heutzutage der Fall ist, wenn du uns mal mitnimmst in diese Saison 93-94 deiner ersten bei der VU Felkirch, wie war Österreichs Eishockey damals organisiert? Ich glaube, es ist
4: ein bisschen vergleichbar gewesen mit jetzt minus die ausländischen Vereine. Es ist, wir haben, Ich glaube, es waren damals vier oder, vier oder sechs Vereine waren damals. Wir haben auch mit Italien, Slowenien, Frankreich gespielt und da ja, haben wir dann eigentlich nur verkürzte eine verkürzte österreichische Meisterschaft Das ist Alpenliga genannt worden, die ist gespielt worden damals. Und als die fertig gespielt wurde, hat man noch weiß nicht, eine einfache Hin- und Rückrunde gespielt. Und dann hat man Playoff gespielt um einen österreichischen Meistertitel. Also es war ziemlich gleich. Diese Probleme, die es bei Meishockey jetzt davor, vor ein, zwei Jahren gegeben hat, nachdem der Ligasponsor aufgehört hat, die gibt es meiner Beobachtung nach alle 20 Jahre aufs Neue. Und wir lernen nicht daraus.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt. Das sollte ja dann auch um die VU-Fälkirch gehen. Aber das ist etwas, das du auch schon in, in privaten Telefonaten oder Gesprächen, die wir geführt haben, immer äh, auch angesprochen hast. Warum oder was ist der Grund, dass es alle 20 Jahre zu so einem, in Anführungszeichen, Crash kommt? Und warum lernt man nichts daraus? Was ist da deine Sicht der Dinge? Ä
4: das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, weil ich, ich bin ja nicht involviert, ich weiß ja nicht, also wie, wie alles führungstechnisch dort abläuft, aber äh, für mich als Beobachter, von, nicht ganz von der Ferne, aber dadurch, dass ich nicht involviert bin, will ich es so nennen, äh, ich, mein, ich, ich kann ja nicht alle, alle 15, 20 Jahre, äh, wenn da das, jedes Mal dasselbe passiert, dann muss ich irgendwas falsch laufen und ja. Es ist bei uns, lernen anscheinend die leiden nicht draus. Es wird, es wird halt nicht auf die Zukunft geschaut. Wenn man, wenn man jetzt schaut, wir, wir haben eine Liga für Ausländer und nicht für die österreichischen Spieler. Bei uns zählt der Ausländer mehr als der Österreicher. In Österreich wird nichts zugetraut. Und äh, wenn, man, wenn man zum Nationalteam schaut, sieht man, da spielen lauter Spieler, die bei uns keine tragende Rolle spielen in der Meisterschaft, mit wenigen Ausnahmen jetzt da. Ähm, und trotzdem... Sind wir meine, für meine Begriffe beim Nationalteam erfolgreich mit der Mannschaft, mit der wir spielen? Wir, wir haben damals zur A-Weltmeisterschaft in, in Bratislava in, in, in Wolfkolt von Dornbirn, der dort in der Verteidigung nicht einmal gespielt hat, wo, wo, wo die Ausländer verletzt waren. Die haben mit, lieber mit vier Ausländern gespielt, als dass wir mal Chance gegeben haben. Und bei uns hat er. Bei der a meisterschaft wo NHL-Niveau ist, das will ich noch betonen, bitte, hat er fix gespielt und hat sogar so gut gespielt, dass ihm NHL-Vereine eine zu einem Trainingslager einladen wollten. Und bei uns ist er nicht gut genug. Und das sieht, das zeigt meines Erachtens den fehlenden Weitblick der
0: österreichischen Vereine. Lass uns bei, bei all dieser Kritik, und wir werden wahrscheinlich im, im Laufe auch der, der Jahre, die wir noch, noch beackern werden, der Dinge, die du gesehen hast, sicher auch auf uh, diese Aspekte auch zurückkommen und zu sprechen kommen. Aber lass uns ähm, in die 90er zurückspringen und quasi dein, dein erster Kontakt mit Fellkirch, mit, mit der Region Vorarlberg, als du gekommen bist und gewusst hast, ich muss jetzt, oder werde jetzt hier bleiben dürfen, um meine Profikarriere in den Gang zu bringen. Was waren deine ersten Eindrücke von Vorarlberg? Äh, ich ich habe das Glück gehabt, dass
4: ich eben durch die ganzen Auswahlen, also die Jugend habe ich schon einige Spieler gekannt. Äh, dadurch bin ich ja jetzt nicht in ein fremdes Land gekommen. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt, aber damals hat es halt kein Handy gegeben, die Verbindung zwischen... Wien und Vorarlberg, ich meine, das war mit dem Auto ist man acht Stunden gefahren, also ist am weitesten weg gewesen im eigenen Land, was man sich vorstellen hat können. Aber ich wollte, ich habe mich entschieden, dass ich das mit Neishockey nice probieren möchte, dass ich, dass, dass ich das zu meinem Beruf mache und ich habe hab keine andere Möglichkeit gehabt, als nach Vorarlberg zu gehen und dadurch, mir war bewusst, wenn man was erreichen will, muss man auch Entscheidungen treffen, die im Moment vielleicht nicht so schön sind.
0: Was war das für eine VU Feldkirch, auf die du getroffen bist, deren Teil du dann auf einmal warst? Ja, damals waren sie nicht gut. Sie
4: waren abgeschlagener Letzter bei der, bei der ersten Mannschaft. Im Nachwuchs war Feldkirch immer bekannt, dass sie zu den Top-Adressen im österreichischen Eishockey gehören. Und ich, ich weiß nicht, wo wir mit Stadtlau. Nach Feldkirch gefahren sind, man, das war, mit, sind mit dem Zug zehn Stunden unterwegs gewesen und dann sind wir, sind wir froh gewesen, wenn wir unter zehn Gegenteil gekriegt haben und sind glücklich heimgefahren. Also so gut waren sie damals und, äh, eben bei der, bei den Profis waren sie, waren sie nicht so gut, da hat es einen, einen Wechsel gegeben, sie sind ein paar Jahre davor sind sie noch Meister geworden, haben Top-Ausländer gehabt und dann hat es einen Einbruch gegeben und sind Letzter gewesen. Aber das war mir, für mich damals zweitrangig, äh, Erstens war, war meine Auswahl nicht gerade groß. In Wien war ich nicht erwünscht und dadurch ist
0: es eine recht einfache Entscheidung gewesen. Dieses Nicht-Erwünscht-Sein, das du angesprochen hast, inwieweit war das auch Motivation, klassische Wut im Bauch, um zu sagen, ich werde es allen zeigen, ich will es allen zeigen? Nein,
4: diese Gedanken sind bei mir nie auftreten. Es ist... Ich, ich habe das später einmal erwähnt, äh, also ich, wo, wo ich dann nach Nordamerika gekommen bin und dann bin, ich, da wäre ich regelmäßig darauf angesprochen, weil ich der erste Österreicher in in der NHL war. Und äh, ich habe das, also meine Antwort ist immer die gleiche und ich, ich betone überall, ich sage, ich bin ein stolzer Österreicher und ich bin, ich, ich sage das wirklich mit vollster Überzeugung, dass wir im besten Land auf der Welt leben dürfen. Aber ich habe das nicht für Österreich gemacht, ich habe das für mich gemacht. Und mit dem Zusatz, dass ich kein Einzelsportler bin, sondern schon Mannschaftssportler. Aber meine Karriere habe ich für mich verfolgt und nicht, weil ich es jemandem anderen zeigen wollte. Ich glaube, das wäre der falsche Zugang gewesen. Ich wollte für mich das Beste rausnehmen und das habe ich dann mein ganzes Leben verfolgt. Ich habe gesagt, ich probiere alles in, meinem, in meinen Möglichkeiten, dass ich so gut werden kann, so gut wie ich werden kann. Und, ja, wo es mich dann hinführt, werden wir sehen. Und wenn einer besser ist, habe ich auch damit kein Problem. Und das war eigentlich mein, mein das war mein Antrieb, dass ich, also
0: warum ich Entscheidungen getroffen habe. 92, 93, die VEO, du hast es angesprochen, ähm, abgeschlagen letzter gewesen im Grunddurchgang der damals noch etwas größeren Eishockey-Liga. Die österreichische Eishockey-Liga hat sich dann auf vier Teams verkleinert in diesen 18 Spiele während im Grunddurchgang die VU einigermaßen mithalten können, um sich dann in den Playoffs auch durchaus in einen Rausch und dann in Richtung Meistertitel zu, zu spielen. So viel mal vorweggenommen, aber zu welchem Zeitpunkt oder gab es einen Zeitpunkt, wo du dir gedacht hattest, hier in Feldkirch könnte Großes entstehen? Äh, Na, das, das ist erst später kommen.
4: Also zu dem Zeitpunkt nicht, da war ich mit mir selber beschäftigt. Ich bin in die Schule gegangen, ich war kein guter Schüler. Ich, hab, äh, ich bin von zu Hause weggegangen, was auch wenn für, für alle Leute in meinem Umfeld ausgeschaut hat, dass es einfach ist. Es ist natürlich nicht einfach, wenn man mit 16 Jahren von zu Hause weggeht. Damals hat es noch kein Handy und kein Internet gegeben. Der Vater ist auch nicht gleich da gewesen oder die Mama, weil die Autofahrt eben nicht nur eine Stunde war oder eineinhalb Stunden und da, da habe ich genug Probleme gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich wirkliche Freunde da gehabt habe, wo auch die Eltern auf mich geschaut haben, wo ich auch zum Essen eingeladen worden bin. Und das hat es mir schon einfacher gemacht. Aber dass ich da mir irgendwelche Gedanken gemacht habe über die Zukunft, wie weit das gehen kann, das ist so weit weg gewesen in meinem
0: Horizont, dass ich da nicht drüber nachdacht
4: habe.
0: Natürlich auch ein paar Weggefährten deiner Wenigkeit gebeten, mal zu schildern, wie es denn war auf Reini Divis, den so jungen Torhüter zu treffen. Und einer deiner Weggefährten, der mittlerweile selbst auch einen, einen Eishockey-Spross-hochtalentierter ähm, Natur am Weg in die NHL hat, das ist Michael Rossi, Sohn Marco, natürlich First-Round-Draft-Pick der Minnesota Wild aus der vergangenen Saison. Michael Rossi. Als aufmerksamer Beobachter und Zeitzeuge hat Reini Divis damals folgendermaßen erlebt. Wir hören kurz rein.
1: Ich darf was Tolles über Reini Divis erzählen. Ich äh, kann mich noch gut erinnern, äh, der Reini ist in einem jungen Alter nach Fekern kommen Und man hat gleich am Anfang gemerkt, was er will. Es hat sich so ausgewirkt, dass er wirklich... Äh, mehr macht, als wir alle zusammen. Man darf nicht vergessen, damals äh, haben wir in unserer Mannschaft da einen Lampert michel gehabt, äh, einen Schmiedle-Bernd, einen Christian, einen Sticher. Äh, und wir waren natürlich auch alle sehr äh, motiviert, viel zu tun und, und äh, Erfolg zu haben. Aber der Reine hat sich wirklich abgesetzt, weil er jeden Tag äh, schon zwei, drei Stunden vorher in der Halle war. Um nicht zum Kaffee trinken, sondern wirklich um zum Trainieren. Dann haben wir das Eistraining gehabt und nach dem Eistraining war er immer noch derjenige, der wohl noch zwei, drei Stunden in der Halle blieben ist, um wieder noch zum Dehnen und und und. Also der hat wirklich das Eisige vorgelebt. Das war unglaublich. Also für uns war der Reini eigentlich ein kompletter Außerirdisch aus Wien, weil er war wirklich komplett anders. Also der wollte wirklich zeigen, jeden Tag für sich selber, dass er da 100 Prozent gibt und äh, das hat man gespürt, jeden Tag bei ihm. Äh, was auch bei ihm natürlich äh, so war, dass bei mir natürlich am Wochenende, das war mir in der Diskothek ein Rennen nach, äh, nach dem Spiel, äh, da ist er immer noch in der Halle geblieben und ist vielleicht in die Diskothek mal stund wir gekommen und dann wieder nach Hause. Also, er war schon sehr, äh, habe er schon gemerkt, ja, sehr sehr konzentriert. Ich mag gemerkt, er war ein Talent, aber ein Talent, wo äh, wirklich an sich hart gearbeitet hat. Also er hat wirklich schon sehr früh erkannt, äh, dass es mit Talent alleine nicht reicht. Also da war er schon sehr reif. Toll war natürlich äh, auch zu sehen, der Super Support von seinen Eltern. Äh, es braucht immer starke Eltern äh, in so einem Projekt. Ich weiß das natürlich selber von Marco. Äh, seine Eltern haben ihm wirklich das Möglichste, was geht, zu Unterstützen. Sie waren für ihn da, so also oft wie möglich. War immer schön zu sehen, wenn sie wieder da im Fahrwerk waren, Papa oder die Mama. Und haben ihn da äh, verwöhnt, so gut es geht. Und äh, man hat natürlich gesehen beim Reine, wie noch die Leistungssteigerung noch schnell da war, von Jahr zu Jahr. Und ja, sein Erfolg gibt ihm recht, aber in der Reinhard Divis steht wirklich super harte Arbeit und meinen größten Respekt davor und ich habe auch als Vater oder als ehemaliger Spieler vieles von damals mitgenommen und vieles auch an Marco weitergegeben, weil es einfach nur so geht. Man kann nur so, wie es der Reini vorgezeigt hat so machen und es und gibt kein Erfolgsrezept. Es steht nur dafür, harte Arbeit, Leidenschaft und es einfach mehr zu wollen wie jeder andere. Und äh, größter Respekt von Rainy Divis. Es so
0: war schön zu hören, dass du mit deinem Tun und Wirken schon die, die nächste Generation potenzieller NHLer auch ein klein wenig mit beeinflusst hast. Da war bei Michael Rossi schon sehr, sehr viel trennen, möchte mich an, an einer Sache ein klein wenig aufhängen. Er hat dich einen Außerirdischen aus Wien genannt. Hattest du das Gefühl damals, bei dieser VU ein Außerirdischer zu sein? Nein, über, überhaupt
4: nicht. Ich meine, es ehrt mich, dass der, dass der Michi Rossi so positiv über mich redet. Aber wie Gott vorher gesagt habe, die VU Feldkirch war mit Abstand die beste Mannschaft im Nachwuchs in Vorarlberg. Und... Und auch die Spieler, die er da genannt hat, ist vielleicht, sind vielleicht jetzt für die jetzigen Eishockey-Fans nicht so bekannt, aber die waren damals auch die ganzen Junioren-Nationalspieler und die waren top in Österreich. Und, äh, ich bin doch von einem kleinen Verein in Wien gekommen, wo auch die Spieleranzahl sehr beschränkt war. Im, Im gleichen Jahrgang, wo wir acht bis zehn Leute gehabt haben, hat die Feuerfeldkirch zwei Mannschaften gestellt. So, so beliebt war damals das Eishockey in Feldkirch. Und da habe ich einfach so trainieren müssen, dass sie mithalten kann. Und er hat da was ganz, was ganz Interessantes angesprochen, nämlich Talent. Und äh, für mich ist Talent überbewertet, weil Talent hast, dass einer geschickt ist. Ich, ich, ich nehme nehm immer meine Tochter zum Vergleich, die ist talentiert, weil die kann aufs Einrad steigen und fährt mit dem Einrad. Die zieht die Rollschau und fährt mit Rollschauch, aber sie ist kein Spitzensportler worden, weil sie den Ehrgeiz nicht gehabt hat. Und das haben wir jetzt, weil das wichtigste Talent ist harte
0: Arbeit. Aber wann war dir das klar oder wo war dieser dieser Schalter, der umgelegt worden ist, um weiterzugehen, als das andere tun? Für viele ist, ist Training erweitertes Anschwitzen und die leben quasi für die Spiele. Aber ab wann war dir klar, es geht nur drum oder es, es geht vor allem drum auch im Training? immer abzuliefern? Nein, das, das ist jetzt nicht so gewesen, dass mir das klar war.
4: Ich bin so. Ich bin so. Wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Also ich, ich verstehe die Leute nicht, wenn die sich entscheiden, etwas zu tun und dann machen sie es nicht gescheit. Ich kann doch, wenn ich mich entscheide, dass ich, ist es wurscht, was ich da in Angriff nehme. Es heißt ja nicht, dass man überall gut sein muss, aber man muss in seinen Möglichkeiten das Optimum rausholen und und äh, wenn ich mich für etwas entscheide, was ich tue, ob das jetzt äh, in meinem jetzigen Beruf bin oder ob das früher beim so geworden war oder als kleines Kind habe ich ja noch Judo gemacht, ob ich Judo mache oder Fußball spiele, äh, dann kann ich ja gleich gescheit machen, weil die Zeit da ja sowieso aufwenden. Und äh, ich bin einfach so, äh, ich weiß nicht, warum ich so geworden bin, das, das war sie nicht. Ich meine, wir sind, ich habe drei Brüder noch, wir sind alle drei komplett unterschiedlich, aber gleich erzogen worden. Äh, Sie ist einfach so in mir drinnen.
0: Jetzt kommst du zu dieser VU Felkirch und hast, hast dort den, den zur damaligen Zeit mutmaßlich besten österreichischen Torhüter mit Klaus Dahlpierz vor dir. Wie hast du dich auf diese Konkurrenzsituation und im Tor kann nur einer spielen? Wie hast du versucht, dich darauf einzustellen, auch diesen Konkurrenzkampf anzunehmen?
4: Ach,
0: in, dem ist, in dem ist kein Konkurrenzkampf vor für mich.
4: Es ist im Nachwuchs... In Wien, was ich gerade angesprochen habe vorher, wir haben nicht viele viele Spieler gehabt und wir haben meistens für mehrere Altersklassen gespielt, dass wir die Mannschaften stellen können. Dadurch hat es bei mir nie irgendeine Frage gegeben, dass ich zu wenig spiele, sondern ich habe genug gespielt und ich glaube, das hat mir jetzt da geprägt, was mir noch mit Klaus passiert ist in meiner ganzen Karriere. Ich bin dann da dazugekommen und für mich war klar, erst der bessere Goal, dadurch ist er kein Konkurrent. Für mich war klar, ich muss zuerst einmal auf ein bestimmtes Level kommen, dass ich überhaupt ein paar Spiele bekomme. Und ich meine, der Klaus hat es mir sehr einfach gemacht, das sage ich schon. Der ist, ich meine, du kennst den Klaus, ist einer der liebsten, liebsten Kerlen, die es gibt. Kann der, ich absolut bestätigen. Der, der niemanden was Böses tun kann und der war immer sehr unterstützend zu mir. Da habe ich ja nicht das Gefühl gehabt, dass er Angst gehabt hat, dass ich ihm was wegnehme. Der hat mir immer geholfen, war immer hilfsbereit. Wir sind regelmäßig essen gegangen zusammen und da war nie dieses Feindbild zwischen erster Torm und zweiter Torm. Und das war nie gegeben. Wir waren eine Mannschaft, wir haben zusammengehalten. Es hat gewusst, jeder hat gewusst, wer sie rolle. Aber ich habe gewusst, dass ich jetzt da der zweite Goal bin. Und für mich war mal der erste Schritt, dass ich überhaupt Fuß fassen kann in der Mannschaft. Und dadurch, ich habe ihn nicht, nicht als Konkurrenten gesehen.
0: 93, 94, auch schon vorweggenommen, hat Klaus Deitbertz die die Mannschaft auch noch als Einsatz zum Meistertitel geführt, das war aber deswegen auch so eine spannende und wichtige Saison in der ganzen VEU-Erzählung, weil es wahrscheinlich so, so viel Talent wie noch nie in kurzer Zeit bei, bei einer Mannschaft gab, das das anheuerte. Gustafsson, Rundkist, Wilden, Searle, da ist schon, schon richtig viel dahergekommen, wo, wo, man, wo man heute noch irgendwie in, in Nostalgie Verfließt. Wie war das möglich, dass dass solche Topstars wie wie Dockey Dogge und und Thomas Rundquist beispielsweise hier in Velké andocken?
4: Ja, nur durch den Ralf Krüger war das notwendig. Es war, ich, ich, ich werde nie vergessen, er hat mich irgendwann einmal abgeholt und hat mich in, in die Schule geführt, glaube ich.
0: Und der Trainer
4: führt den 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 Torhüter. Ja, ich mache ich, in die Schule. Genau. Also ich bin ja ich bin ja mit 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 16 Jahren herkommen und, und der Ralf hat, der hat ja damals auch meinen Eltern gesagt, selbstverständlich, wenn ich herkomme, er auf mich schauen. Und, und wir waren irgendwo bei meinem Training und dann hat er mich in die Schule oder in, mein, in, in zu meinem Zuhause geführt, das weiß ich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, Reinhard, jetzt haben wir zwei Top-Ausländer verpflichtet. Und ich meine, die, die Vorgeschichte ist, das Jahr davor ist ja die vorjahr abgeschlagen, Letzter worden. Und dann hat er mir das erzählt und dann hat er mir erzählt, eben, wen er verpflichtet hat und dann, in spätere Jahren hat er mir dann auch die Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist. Er hat damals gehört eben, dass der Thomas Runkwist, der damals noch, ich glaube, sogar Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft war, äh, hat bei der WM gespielt und hat gehört, dass er, dass er vereinslos ist und dann ist er halt einfach so frech gewesen und hat bei der Rezeption, hat er mal ausrufen lassen und dann hat er gefragt, ob er kurz einmal Zeit hat eben, er Trainer bei einem österreichischen Verein, ob er mit einem reden möchte und der Thomas ist und auch der, der Bengt Gustav Gustafsson, das sind ja so nette Menschen, die überhaupt keine, keine star haben. Und der ist selbstverständlich runtergekommen, hat mit ihm geredet und hat sich die Geschichte vom Ralf angehört und dann hat halt der Thomas Rumpf gesagt, ja, es ist interessant, ich komme aber nur, wenn, ich, wenn ein Freund mitkommt. Dann sagt halt der Ralf, wer ist denn dein Freund? Und dann hat er gesagt, der Banktage Gustav Gustafsson, und man, das war, ich weiß nicht, ob das die Leute heute wissen, das war ja ein, einer der besten Spiele auf der ganzen Welt damals. Es war zehn äh, Jahre in, in, oder neun Jahre, glaube ich, bei den Washington Capitals gespielt. Hätte auch damals noch Anfang der 90er Jahre, äh, wollte er einen Titel halt haben, die hätten quasi einen blanko vertrag hingelegt, dass er nochmal unterschreibt, das hat er aber abgelehnt. Und äh, der war damals bei der WM als, glaube ich, als Experte, als Fernsehexperte. Und dann hat halt der. Krüger gesagt, ja, wo findet denn den Gustus? Und dann hat er gesagt, ja, der schaut bei jedem Training zu. Und dann ist er halt zum, zum Training gegangen und hat den halt den Gustus getroffen mit zwei Bier in der Hand. Und hat er gesagt, ja, es klingt interessant, hat er gesagt. Und so ist es zustande gekommen. Und äh, Was noch lustig war, wie er sie geködert hat, die haben natürlich, die wollten nicht mehr so viel reisen. Und dann hat halt, da haben sie gesagt, ja, aber die habt ihr lange Auswärtsfahrten, dann nach Leibach Fahrt man ja acht Stunden von Vorarlberg und dann hat halt der der Ralf na na, da fliegen wir, wir fliegen nach Leipzig. Äh, ich werde nie vergessen, die erste Auswärtsfahrt, wo wir gehabt haben, kommen die mit so einer, so einer Handtasche, kommen zum Auswärtsspiel und wir mit, ein, mit einer riesen Tasche mit Polster und dann haben sie gesagt, ey, was stürzen ihr da, wir, warum nimmt sie so viel Zeug? und sie sagt, ey, wir sitzen jetzt acht Stunden im Bus und haben die zuerst nochmal nach Hause fahren müssen, sie überhaupt ein Polster holen. Und, jetzt lachen sie drüber. Damals waren sie schon auch aber es hat ihnen dann Gott sei Dank so gut gefallen, trotz der Auswärtsfahrten,
0: dass sie einige Jahre bei uns blieben sind. Die beiden waren mit der Backbone dieser, dieser VEU-Meistermannschaften, dem, dem Serienmeister. Wie was für dich in diesem ersten Profijahr in Feldkirch als nomineller Backup, die Saison und dann auch die Meisterschaft mitzuerleben? Äh, ja, ich bin halt, ich habe
4: halt das aus, der, aus meiner Entfernung habe ich halt schon beobachtet. Ich habe sehr viel beobachtet. Ich bin ein junger Bursch gewesen. Natürlich äh, willst du die Regeln dort einhalten. Und ich habe damals das große Glück gehabt und das ist schon auf, auf diese Führung vom Ralf zurückzuführen mit, mit diesen Ausländern, die wir bekommen haben. Weil Das Eishockey war ja bei uns bis, bis da. Ja, nur nordamerikanisch geprägt und da gibt es auch diesen, was ich nicht schlecht finde, was meiner, meines Erachtens auch jetzt fehlt, äh, äh, wo, wo eben diese, bei, beim Eishockey ist eigentlich ein sehr altmodischer Sport, wenn ich sage, da halt Respekt und Hierarchie ist noch, ist noch groß geschrieben und, und ich bin wirklich der Meinung, dass Hierarchie sehr wohl notwendig ist, um erfolgreich zu sein und nur nur in nicht auf falsche Weise und die in Nordamerika da ist halt der Ausländer der Superstar und dann der junge Spieler ist der Rookie der hat die Wasserflaschen zum tragen und die die Schläger zum Bus zum tragen und die ganze Tricksarbeit zu machen und das ist halt das hat sich halt geändert wo der Ralf kommen ist mit der Verpflichtung von von Rundqvist und Gustafsson und, und da gibt es auch wieder eine Geschichte und das zeigt, was für Führungspersönlichkeiten die, die zwar waren, da wir sind auswärts gefahren, haben ein Auswärtsspiel gespielt und der Gustafsson war verletzt, er ist mitgefahren und dann hat er noch ein Spiel die Schläger zum Bus tragen und in der Pause die Wasserflaschen gefüllt und da, da habe ich gesehen, wie wie die unsere Kanadier, die, die super Menschen waren, also bitte nicht falsch verstehen, aber die sind auf einmal ich in der Kabine gesessen und haben sie nicht mehr auskennt weil jetzt, der, jetzt hat ohne ein Wort zu sagen haben die zwei Schweden haben haben den Kanadiern diese Freiheit weggenommen, dass sie sagen müssen, hey Junge, bring mir die Wasserflaschen oder trock die Schläger raus und das das ist für mich rückblickend ist das schon eines der Hauptkriterien gewesen, warum wir so eine gute Mannschaft waren. Und da betone ich jetzt das Wort Mannschaft. Wir waren bestimmt nicht die besten Einzelspieler, aber wir, haben, wir waren eine funktionierende Truppe.
0: 93-94 endet mit einem Finalerfolg gegen den EC Graz, damals die Elefanten. Und auch das verdient irgendwann mal ein eigenes hockey spezial sich dort alles eignet hat. Es geht in die Saison 94-95 in der du dann auch als, als Nummer 1 übernehmen konntest, übernehmen durftest, gab es im Sommer, Herbst, Winter einen Punkt, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt kann ich mal berechtigte Hoffnungen auf den Einser machen, weil du gesagt hast, du warst damals auch noch nicht so weit, beziehungsweise Klaus Daltbjörz war der bessere Goalie. Gab es den Punkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich der Bessere? Nein, 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 das gibt es nicht, nicht, weil ich, weil ich nicht das
4: Vertrauen in mich gehabt habe. Da, da, da muss ich wieder ausholen. Das ist ein, ein Diskussionspunkt, den ich nicht verstehen kann. Es gibt, für, für mich gibt es natürlich, ich, mir ist bewusst, es gibt einen nominellen Einser-Goli. Man verpflichtet einen Goli weil er wenn man als Einser-Goli holt und weil er, weil man vorhat, dass er die Mehrzahl der Spieler spielt, aber aber ich, ich kann ja ein Dormann nicht versprechen, du bist der Sagolin du spielst jedes Spiel. Ich weiß nicht, wie gut er spielt unter mir auch nachher. Und für mich war immer klar, und das war meine, ganzes, meine ganze Karriere so, wenn ich gut spiele, werde ich genug Eiszeit bekommen. Und das ist das, was ich heutzutage oft bekrittel dass, dass Torhüter jammern, dass sie nicht genug Eiszeit bekommen. Aber wenn sie sich ehrlich in den Spiegel schauen würden und sie die Frage stellen, warum spiele ich nicht, dann gibt es nur eine Antwort, weil sie nicht gut genug sind weil ich kenne keinen einzigen Trainer auf der ganzen Welt der in schlechten Tormann spielen lässt. Ach, auf der, einen spielen lässt und den Gurten auf die Bank hockt. Und drum äh, diese Frage zurückzukommen auf das, äh, jetzt kann ich eins sagen, das ist die habe ich mir nicht
0: gestellt. Aber wie wird das Ralf Krüger gehandhabt? weil gerade auch als Trainer musst du ja ein, ein Gefühl haben auch für, für deine Torhüter, wer vielleicht gerade das, das wer vielleicht gerade on fire ist, wer vielleicht einen Cold Streak hat. Wie sind dir diese Entscheidungen übermittelt worden? Du spielst heute. Und, und gab es dann irgendwie so diesen Punkt, ah, okay, spiel ich spiele aber relativ häufig von von Beginn weg und bin bin offenbar gesetzt. Schon klar, dass du Gesetzt äh, nie, nie so interpretiert hast, aber aber Außenstehende brauchen natürlich den Goal. Wie hat Ralf Krüger versucht, das zu kommunizieren? Er hat nie gesagt, du spielst, er hat immer nur gesagt, du, du beginnst. Er kann ja
4: nicht sagen, du spielst, weil wenn du schlecht spielst, wirst du ausgewechselt, dann kommt der Dorman nach spielen, Spiel und sagt, hey, du hast mir versprochen, dass ich spiele. Er hat gesagt, Nein, du beginnst. Und er hat dann, äh, der Ralf hat das immer, de, 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 ja, der Ralf ist halt rhetorisch, also gut, er hat immer gesagt, Reinhard, da hast du den Ball, schau, dass du ihn so lange wie möglich holst und schau, dass du ihn nicht mehr hergibst. Und es war auch dann in dem Jahr, war ja eine Phase, wo ich dann im Playoff gespielt habe sogar, vor dem Klaus, und da hat er auch zu mir gesagt, Reinhard, da hast du jetzt den Ball und hat mir am Ball überreicht sogar und gesagt, schau, dass du ihn behaltest und du behaltest ihn so lange, so lange du gut spielst und es war, es ist halt auch so kommuniziert worden, wenn die Leistung stimmt, wirst du spielen, wenn nicht, nicht logisch spielt der andere, also äh, das ist recht offen und ehrlich kommuniziert worden und ich war dann nicht gut genug, das ganze Playoff, bin dann auch wieder ausgewechselt worden und dann hat der, der Klaus die Saison zu Ende gespielt und Gott sei Dank so
0: gut, dass wir wieder den Titel verteidigen haben können. Trotzdem, gab es den Punkt in der Saison, wo du gedacht hast, wow, ich beginne jetzt sehr häufig oder häufiger, als, als man das vielleicht auch selbst erwartet hätte? Nein, hat nicht
4: geben, Hat nicht geben, weil, weil mir bewusst war, dass der Profisport der Tagesgeschäft ist. Und ich kann jetzt zehn Spiele unglaublich gut spielen. Wenn ich das nächste schlecht spiele, dann habe ich nicht verdient, dass ich das übernächste spiele. Und für mich war äh, hat es nur an Gedanken gegeben. Okay, jetzt habe ich gut gespielt, jetzt muss ich das beweisen, dass das kein Glück war. Und wo ich das zweite Spiel gehabt habe, gut gespielt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich das dritte gut spiele. Und das hat mir in späterer Folge geholfen, wo ich nach Amerika gekommen bin. Und es ist, es ist die, 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 Wahrheit ist, es ist ein Tagesgeschäft und äh, Dankbarkeit gibt es nicht im Profisport. Du kannst zehn Jahre gut für einen Verein spielen. Wenn du auch ja schlecht spielst, wirst du keinen Vertrag mehr kriegen. Und, äh, das war mir, Gott sei Dank, ist mir das frühzeitig bewusst gewesen.
0: Wir befinden uns in der Saison 94-95. Die österreichische eishockey hat einmal mehr ihr Gesicht verändert. Es ist eine zehner liga geworden, neben den etablierten vier Vereinen, die dann auch in dieser Reihenfolge im Grunddurchgang vorne weg waren, ist der IC Erwald dazugekommen, der ERC Lustenau, der Club Eissport Wien, Kapfenberg, Zell am See und, und Zeltweg. Wirst du damals diese, diese Erweiterung gesehen? Ja, die Erweiterung war für
4: Österreich österreichische Eishockey positiv, weil ich glaube, wir haben dadurch, also am Ende der Saison ist ja immer die Weltmeisterschaft, wir haben glaube ich die beste Weltmeisterschaft gespielt, die je gespielt wurde von einer Nationalmannschaft oder einer der besten, vielleicht nicht nicht, nicht ergebnismäßig. Aber, aber wie man auch gegen die Top-Nationen gespielt haben, wir haben ja in Prag gegen einen Weltmeister 2-2 zwar, zwar gespielt, wir haben gegen die Schweiz unentschieden gespielt, also wir haben da echt, echt sehr gut gespielt und für mich darauf zurückzuführen ist, durch diese Erweiterung haben viele Spieler tragende Rollen gehabt bei ihren Vereinen, vielleicht bei schlechteren Vereinen, aber sie haben gespielt und die wirklich guten Österreicher waren eh im Ausland. Also für mich war das positiv und darum, ah, hätte ja das nicht schlecht gefunden, wenn wenn es bei, äh, bei uns mehr kochtet und wir wieder auf
0: so eine Meisterschaft zurückgekommen wären. War es trotzdem nicht zu krass eine Zweiklassengesellschaft, weil genau die vier Vereine, die das Jahr davor die, die erste Liga gebildet hatten, waren dann noch die, die im Viertelfinale ihre Serien allesamt gesweet hatten. Der, der, der
4: Klassenunterschied war, war viel zu groß, da gebe ich dir recht. Und ideal war es nicht. War nicht ideal. Es ist trotzdem gut gewesen, weil, weil echt junge österreichische Spieler haben Spielzeit bekommen, haben sie ja dadurch bewerben können, nachher für diese Top 4, sage ich einmal. Aber es war halt schon ein großer Unterschied. Und da haben wir verabschiedet, so irgendeinen Mittelweg zu finden, dass es ausgeglichener wird. Aber das ist halt leider bei uns
0: nicht so einfach. Jetzt kam es im Viertelfinale pikanterweise zum Duell mit dem Club Eissport Wien, quasi der, der, dem Überbleibsel der Konkursmasse des Wiener Eishockeys, wie war es, für dich gegen Wien und äh, auch den einen oder anderen alten Bekannten dann spielen zu müssen? War da, war da Emotionalität mit dabei oder, oder war das ein Spiel wie jedes andere?
4: Nein, es war also ich habe mich schon gefreut in Wien zu spielen, aber nur also der Grund war, dass meine Eltern zuschauen haben können und mein Bruder war glaube ich damals in der Mannschaft von Wien und, und ich glaube der Sascha Dominik also ich habe gegen meinen besten Freund gespielt und gegen meinen Bruder, das war schon schön, aber jetzt dass ich gegen gegen meinen Heimatverein spiele, ich habe ich es ja nicht als Heimatverein gesehen, weil ich bin Avantgarde lau und KC Wien Spieler, also das war jetzt nicht der Fall, aber es war schön in Wien zu spielen, weil meine Oma auch mal zuschauen hat können, aber das, das war es dann auch schon. Also die Emotionen, jetzt weil ich in meiner Heimat
0: gespielt habe, die sind nicht gestiegen, sage ich mal. Du hast diesen Playoff-Run dann zum nächsten Meistertitel der VU Feldkirch angesprochen, wo du dann nicht gut genug warst und Klaus Dalpertz die Kohlen aus dem Feuer hat holen müssen. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, wo du gezogen worden bist? Ja, nicht mehr so genau,
4: aber ich glaube, es war in Graz war Das Wir haben in Graz gespielt, das zweite oder dritte Match im Halbfinale und ja, da habe ich ein Drittel mehrere Tore gekriegt und dann bin ich halt austauscht worden. Der Klaus hat fertig gespielt, ich weiß nicht, ob wir dann das Spiel noch gewonnen haben oder, oder dann die, die nächsten Spiele gewonnen haben, dass wir eben wieder ins Finale gekommen sind, aber ja, es waren einfach zu viele Tore in zu kurzer Zeit, wo, wo auch haltbar gewesen sein und dass ich damals Ausgetauscht wurde, war, war
0: vollkommen korrekt. War das dann Antrieb für dich, oder, oder ist das dann schon auch so eine Phase, wo dann, wo dann auch einfach mal Frust raus muss? Äh, ja, ob ja, Frust raus
4: muss. Natürlich war ich auf mich selber angefressen, weil ich, weil ich einfach nicht gut genug war. Es ist schon, ich, ich habe ich hab dann immer am Ende der Saison für mich natürlich analysiert und ich habe gesagt, okay. Es war Steigerung zum Vorjahr da und jetzt muss halt jetzt muss halt das die nächste Saison wieder Steigerung kommen und äh, ja so habe ich das mit mir mit mir selbst ausgemacht aber dass ich wenn ich auf jemand angefressen war dann war ich auf mich angefressen und nicht auf jemand anderen weil ich
0: bin ja selber für meine Leistung verantwortlich und daran hast du auch weiterhin gearbeitet und immer schon gefeilt ich habe schon angesprochen zum, zum Start quasi dieser großen vu sind eben die äh, großen Schweden, Rundquist und Gustafsson, nach Vorarlberg gekommen. Aber eben auch ein Kanadier namens Simon Wilden. Und über Umwege äh, ist es mir gelungen, mit ihm in Kontakt zu treten. Und habe ihn auch gebeten, so ein klein wenig zu beschreiben, wie es denn damals war mit dem jungen Reinhard Divis zu spielen, zu trainieren, was seine Beobachtungen waren und sind und das hat Simon Wielden
2: über den großen Teich nach Österreich geschickt. Hello Martin, it is Simon Wilden here. Um, I'm happy to to provide a story for Rini Divis and please say a big hello to him for me. I remember when Rini was about 18 years old. And he was uh uh part of how you Felkirk uh uh junior and he would practice with us and one day we were out uh, at the end of the ice after practice and he was out there and, and it was just him and I and I didn't really know him. Um and uh we I was I was out and we were the last people on the ice and I was just shooting pucks and and he, he wanted to play a breakaway game where we, we uh Uh, have a little competition if i can score on a breakaway and uh, the first couple times I, i beat him and he made me stay out on that darn ice for about 45 minutes and until he won and then later in the later in the session he won every time um, he was a hard-working kid and comes from a good family and uh, uh, i'm i'm proud to be part of his story and and everything he's done in his career and i thoroughly enjoyed playing with the Der
0: große Simon Wilden auch er mit NHL Wassern gewaschen schon nach Österreich gekommen, wie wichtig war es auch so einen Sniper im Team zu haben, der aus allen Lagen treffen konnte, der einen im Training besser machen konnte.
4: Ja, wo, wo, man das, ist, da freue ich mich jetzt echt, dass du ja am auftrieben hast, dass, dass er da was dazu sagt. Aber jetzt, wo sie aus der Geschichte rausnehmen ist, das zeigt wieder, wie wie die Charaktere bei uns in der Mannschaft war, weil er war damals ein absoluter Superstar in der Liga und er hat trotzdem, was ich nicht so schade, dass er am Eis 45 Minuten mit mir bleibt und mit mir weiter trainiert. Und ich glaube, das, das zeigt, was für eine Mannschaft wir damals waren. Äh, für mich war damals klar, wenn ich Fuß fassen möchte, muss ich mehr tun als die anderen. Punkt. Ich, ich habe versucht, der Erste am Eis zu sein, der Letzte, der runtergeht. Äh, ja, ich wollte mich aufdrängen, ich wollte schauen, dass ich besser wäre. Ich habe aber das große Glück gehabt, dass diese ganzen Spieler, die bei uns oder die in Österreich wirklich Top-Legionäre waren, die waren es ja nicht zu so schaut sich mit mir abzugeben und haben mit mir nach der normalen Trainingszeit noch weiter trainiert. Und äh, das ist sicher ein,
0: ein ganz wichtiger Punkt in meiner Karriere gewesen, dass ich es so weit geschafft habe, wie ich es geschafft habe. Die Saison 94-95 endet mit einem weiteren Meistertitel. Wir nähern uns der glorreichsten aller Zeiten der VEO Feldkirch an. Wir machen. Eine ganz kurze Pause und dann geht es unter anderem auch um den Titel in der European Hockey League. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better stats, better sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls24, Nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner, zurück mit dem österreichischen Jahrhundertgoal und dem ersten Österreicher in der NHL, nämlich mit keinem geringeren als Rainer Tewis rein. Und wir haben im ersten Teil dieser Episode schon über ja, das Powerhouse VU Feldkirch gesprochen und wie sich dahin entwickelt hat. Jetzt war die dritte Saison für dich in Feldkirch, die, in der du erstmals der nominelle Starter auch am, am Blatt warst. Klaus Dalperz hat die VU Feldkirch verlassen. Wirst du von seinem Abgang erfahren und was, was hat das in dir, in dir ausgelöst, dass du, dass du dann auf einmal gewusst hast, okay, es wird jetzt mit an sich ergänzender Wahrscheinlichkeit an mir liegen, die VEU fellkirch dort zu halten, wo sie ist, nämlich beim Meistertitel. Durch den Ralf Krüger habe
4: ich das erfahren. Er war der Trainer, er hat gesagt, eben der Klaus Daltbärz ist nach Rosenheim zurückgegangen, von dort ist er hergekommen und ja, mir wurde das vom Ralf mitgeteilt und ja, so viel Gedanken, wie jetzt die Saison ablaufen wird, habe ich mir nicht gemacht. Ich habe mir natürlich gedacht, okay, jetzt kriegst du die Chance und die versuchst du auch zu nehmen und schaust darauf, dass, dass kein anderer Torhüter verpflichtet wird, der nachher Stadier spielt und da war aber die Zusammenarbeit mit, mit dem Ralf, der, der sehr auf mich geschaut hat, der sehr ehrlich zu mir war, wenn, wenn ich nicht gut war. Und die Unterstützung von den Mitspielern, die ich bekommen habe, die war so gut, dass, ja, dass es auch funktioniert hat und dass ich ja nie irgendwelche Zweifel gehabt habe, dass ich das,
0: dass ich das nicht stemmen könnte. Wie hat sich dann aber der, der Sommer gestaltet? War das in puncto Trainingsintensität und Umfang genau gleich wie die vorhergehenden Sommer oder trainiert man anders, wenn man weiß, die Erwartungshaltung, der Druck wird ein anderer sein?
4: Na, weil ich, ich habe ja dieselbe Erwartungshaltung vorher auf mich, auf mich gehabt. Meine Erwartungshaltung war ja nur, dass ich in meinen Möglichkeiten bestmöglich spielen kann. Und ja, dadurch hat jetzt diese nominelle Nummer-1-Situation, Position im Tor, hat ja für mich nichts geändert, weil mein Ziel war ja das Gleiche wie die letzten zwei Jahre. Der Umfang hat sich natürlich verändert, es ist wie... Ich glaube, wie in jeder Branche auf der, auf der ganzen Welt ist, entwickelt sich alles weiter. Und wenn man, wenn man nur das Gleiche macht, wird man irgendwann einmal im Hintertreffen sein. Also natürlich hat sich der Umfang geändert. Wir haben jedes Jahr mehr trainiert und jedes Jahr härter trainiert. Und dann ist auch trainingswissenschaftlich was Neues dazu Aber Ja, diese Veränderung hat es gegeben. Aber, aber meine Gedankenweise
0: hat es überhaupt nicht verändert. Das, ist das Wort Dynastie eines, das man relativ schnell auch verwendet denn jetzt gerade unlängst erst bei den Tampa Bay Lightning, den Back-to-Back -Back, uh, Stanley Cup uh, Champions und du hast gesagt, es war für dich zu Beginn der Fake-Karriere noch nicht ganz so absehbar, dass es, dass es so lang so erfolgreich zugehen wird. Wo war der Punkt, wo du das Gefühl hattest, dass es jetzt eine eine Mannschaft, die einen Erfolgslauf hinlegt, den man in dieser Art und Weise ähm, sehr lange vielleicht im österreichischen Eishockey nicht mehr sehen wird?
4: Ich musste da immer dieselbe Antwort geben. ist da hat es keinen Punkt, gegeben, weil wir nicht so weit noch vorgeschaut haben. Der Ralf hat das hat in unseren Besprechungen er war ja damals auch ein Vorreiter. Er war ja nicht nur Trainer, er war ja auch Mentaltrainer. Und so hat er auch mit den Spielern gearbeitet. Und er hat immer, vor der Saison haben wir viele Besprechungen gehabt. Und er hat das immer aufgezählt. Wir haben ein großes Ziel gehabt und das ist halt in viele kleine Ziele untergeordnet worden. Und das große Ziel am Ende der Saison war natürlich der Meistertitel. Und dann hat er halt die Saison gesplittet und und abschnittweise haben wir Ziele gehabt. Und wir haben nicht ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre vorausgeschaut. Das hat vielleicht der Trainer gemacht, aber, aber nicht wir. Wir haben auch nicht gedacht, okay, wir sind jetzt der Dynastie, wir, wir sind unschlagbar oder was man sonst noch denken kann. Wir haben uns war schon bewusst, dass wir eine gute Mannschaft sind und nachdem wir da das zweite Mal gewonnen haben, haben wir gewusst und das selbst dann haben wir gehabt, okay, wenn wir in ein Spiel reingehen und wir sind in Führung, dann werden wir das wahrscheinlich nicht mehr verlieren. Und dieses Selbstvertrauen bekommst du durch Erfolg. Und äh, das haben wir gehabt, aber dass wir so weit nach vor gedacht haben, wir haben natürlich Ziele gehabt, das ist auch ganz klar kommuniziert worden vom Trainer, dass wir beim, im Europacup gut sein wollen. Damals war es noch der Europacup, das war in Turnierform, nachher hat, hat, das ist das zur Champions League geworden. Und das haben wir dann auch schon ins Halbfinale gekommen, haben wir schon die... Top-Nationen geschlagen. Wir haben in der Vorbereitung gegen die Top-Schweizer Vereine oder gegen die Deutschen gespielt. Also wir haben uns stetig weiterentwickelt, aber wir Spieler haben jetzt nicht schon ein paar Jahre noch vorgeschaut und geschaut, was, was passieren könnte. Wir wollten in dem Moment
0: natürlich so erfolgreich wie möglich sein. Die Liga hat einmal mehr ihr Gesicht verändert. Es waren dann nur noch acht Mannschaften, die um den österreichischen Titel mitgespielt haben. Parallel ist es für die VU Fäckig auch wieder in der Alpenliga zu Werke gegangen, nachdem wir dieses Liga-Konstrukt noch gar nicht angesprochen hatten für die jüngeren Hörerinnen und, und Hörer. Was war, was ist die Alpenliga? Also die Alpenliga war damals eigentlich,
4: zum, wenn man es vergleicht, dasselbe wie jetzt. Wir haben gespielt mit, mit slowenen mit Italienern. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch mit Franzosen, oder waren die damals schon weg, das war es jetzt gar nicht. Und ja, das ist halt einfache Hin- und Rückrunde gespielt worden. Und in dem Jahr war, glaube ich, ein Turnierform noch in Klagenfurt, äh, ein Finalturnier mit vier Mannschaften. Und erst danach ist hat man, glaube ich, dann die österreichische Meisterschaft gespielt. Es ist, es ist, Ich weiß es leider nicht genau, weil sich das ja in Österreich von Jahr zu Jahr verändert. Und bevor ich da irgendwas durcheinander bringe und dann Blödsinn sage, bitte mit Vorbehalt genießen. Aber es ist, wir, wir haben damals schon mit den mit, mit Slowenern, Italienern und kurzer Zeit auch mit Franzosen zusammengespielt. Äh, funktioniert hat es leider nicht, nicht immer ganz. Man hat eben bei den Italienern, die haben leider oft sehr kurzfristig abgesagt und dann ist die Liga doch nicht zustande gekommen und es sind wieder Vereine weggefallen. Dann hat es wieder Kasten es kommen welche dazu, die dann doch nicht dazu kommen sind. Also das Chaos, das es jetzt gibt, hat es damals schon gegeben und ja wird es hoffentlich in der
0: Zukunft nicht mehr so geben, aber dabei, dabei schaut es nicht so aus. Ich bleib mal bei dieser Alpenliga-Saison 95, 96, die VEU ist mit einem Torverhältnis von plus 53 aus der Gruppenphase dann auch als Einsassied in dieses Turnier dann in, in Klagenfurt gegangen. Wie ist es? Und, und an diesem plus 53 waren vor allem die Clubs die aus, aus, aus Mailand mit beteiligt. Wie ist es für, für einen Goalie so zu sehen, wie die Gegenübermannschaft so hoffnungslos unterlegen ist? Macht das dann noch Spaß? Nein, macht überhaupt keinen Spaß. Für einen Tormann sowieso nicht. Und auch für die Spieler nicht. Das war,
4: das war, das war die größte Herausforderung, dass wir einen Runkist und Gustafsson in Österreich behalten, weil sie gesagt haben, solche Spieler wollen, solche Spiele wollen sie nicht mehr spielen, weil das interessiert sie nicht. Und das war, was ich gerade vorher angesprochen habe, das war Mailand, ich glaube, da macht der Machter, 20 gewonnen einmal. Und die waren aber davor eigentlich unschlagbar. Das war, die Mannschaft von Silvio Berlusconi, der hat den Nazi in Mailand gehabt und das hat damals Saima Mailand gehassen. Da waren wir ein chancenloses Jahr davor. Und dann hat sie halt der Berlusconi dazu entschlossen, da kein Geld mehr herzugeben und dann haben sie halt eine der Jugendmannschaft geschickt. Und, äh, ja, das war damals leider das Problem. Da, die, die Liga hat nicht viel Spaß gemacht, es hat ein paar, ein paar top gegeben. Wie in KC zum Beispiel, aber das waren halt dann leider auch nur die einheimischen Vereine. Aber ja, ich glaube, die Liga hat sich dann auch eh wieder geändert. Das Finaldurnier hat in Klagenfurt stattgefunden. War für uns, uns hat Spaß gemacht dort. <lacht> Und ja, aber es ist halt nicht immer lustig, wenn, wenn, du, wenn du Spiele hast, wo du schon von vorher rein, wo, wo, wo im Vorhinein festet, wo eigentlich nur in, in Frage steht, wie hoch
0: du gewinnst. Die Alpenliga gewonnen, justement, gegen den Club Eisport Wien, der sich da überraschend im Halbfinale gegen Klagenfurt durchgesetzt hatte. Im Grunddurchgang so dermaßen dominiert, dass man mit 10 Punkten Vorsprung bei nur 28 Spielen und damals auch noch Zweipunktregel punkt regel ähm, vor dem KAC und Villach ähm, den Grunddurchgang gewonnen hatte. Dann ein Sweep in, äh, im Viertelfinale gegen Zeltweg, dann auch ein Sweep im Halbfinale gegen CE Wien und dann ein letztlich deutliches 3-1 im Finale gegen den KAC. War das einfach einer dieser Magic Carpet Rides oder wie, wie fühlt es sich, sich an in jedem Spiel, zumindest wenn man die Ergebnisse am Blatt Papier sich zu Gemüte führt, so überlegen zu sein?
4: Ja, es war ja nicht, es war vielleicht am Papier so, aber, ich meine, der KC hat damals eine Supermannschaft Mannschaft gehabt, Da Die haben zwar super Ausländer gehabt mit Quartalnoff und GBF, äh, Villach war damals sehr gut. Also, das war ja nicht so, dass, es ist nicht von Vorhinein festgestanden, dass wir wieder Meister werden. Wir haben schon was dafür tun müssen. Es war, es war auch für uns harte Arbeit und, äh, auch wenn jetzt da die Ergebnisse deutlich ausschauen, es war ja nicht wirklich so. Wir haben, wir haben schon, schon hart kämpfen müssen.
0: Trotzdem, es ist dann dieser Meistertitel, der für dich erstmals in deiner Karriere als unangefochtener Starter errungen wird. Inwieweit hat sich dieser Titel besser anders angefühlt als die vorhergehenden zwei, wo du zwar auch einen Anteil hattest, aber nicht den großen Anteil? Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
4: Das weiß ich echt nicht mehr, wie, wie sich das angefühlt hat. Das war, natürlich war ist das ein anderes Gefühl, wenn man, wenn man spielt, als, als wenn man auf der, auf der Ersatzbank hockt. Aber ob ich da jetzt mehr Emotionen gehabt habe oder nicht, kann ich jetzt da ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Es war, es ist schon für einen Torhüter mental sehr schwer, über eine ganze Saison sich konzentriert zu halten. Und es ist halt so, wenn du einen Fehler machst, ist es halt ein Gegentor und es sieht auch jeder was vielleicht bei einer anderen Position nicht der Fall ist. Aber als Torhüter ist man halt in der Auslage, man, man wird halt mit anderen Augen auch beobachtet und das ist halt dann im Mental Aspekt schon, schon sehr anstrengend. Und es ist einfach eine große Erleichterung, wenn die Saison vorbei ist, fällt er wie, wie ein Stein, äh, fällt da runter. Aber, aber wie das Gefühl jetzt war, ob ich jetzt mehr Emotionen gehabt habe
0: oder nicht, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Hast du damals auch schon fixer Bestandteil des, des, Nationalteams nach der Saison, ist prinzipiell vor der Nationalteam-Saison. Nur, wenn man dann diesen Titel erringt, wie lange? Und Michael Rossi hat es in dieser Episode schon gesagt, rein aktiv war nie derjenige, der in, in den Diskotheken zu finden war. Wie lange ist dann aber so ein Titel doch gefeiert worden? Na, feiern haben wir schon können. Der, ich glaube, der Michi Rossi wollte
4: ich mich da besser ausschauen lassen, als ich wirklich war. <lacht> Danke noch einmal für das. Wir haben schon feiern können. Wir haben aber gewusst, wann vorbei ist. Und natürlich auch, obwohl ich das große Glück gehabt habe, dass ich gerade in meiner ersten drei Profi- drei, oder dreimal Meister werden habe können, war mir bewusst, es gibt viele tolle Karrieren, die nie Meister werden. Und das habe ich, hab ich mir schon vorgesagt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und natürlich haben wir auch genossen, wenn wir, wenn wir die Saison erfolgreich beendet haben.
0: Weil du das angesprochen hast, dieser Druck, der am Ende einer Meisterschaft dann auch von einem Goalie und dessen Schultern abfällt, der, der mental immer bereit sein muss. Du hast auch die Komponente Ralf Kröger angesprochen, der wahrscheinlich als, als Vorreiter in, in Österreich auch, auch gezielt in, in diesem Bereich tätig war. Wann war dir bewusst, dass auch an sowas gearbeitet werden muss? Weil viele sehen natürlich nur den, den Körper und Bewegungsabläufe und, und dergleichen, aber dass das zwischen den beiden Ohren auch Arbeit benötigt, war das von vornherein klar? Oder kam das erst mit und durch Ralf Kröger? Na, es ist
4: erst viel später gekommen, wo ich, wo ich selber die Trainerausbildung gemacht habe, beziehungsweise wo ich dann nach Schweden gegangen bin. Mir ist zu dem Zeitpunkt, gar nicht bewusst gewesen, dass wir einen Trainer gehabt haben, der beides macht. Es hat dann auch durch Fußball hat angefangen, dass die ganzen Spieler Mentaltrainer äh, selbst verpflichtet haben. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was das ist. Und dann habe aber ich mir gedacht, okay, aber sowas haben wir ja wir schon die ganze Zeit. Nur ist es nicht extra benannt worden, sondern unser Trainer war unser Mentaltrainer. Und es ist ein ich merke jetzt auch immer wieder, wenn wenn, wenn ich meine ehemaligen Mitspieler damals von VU-Zeiten sehe, wir haben wir haben diese äh, diese Umgangsformen untereinander und auch dieses ja, ich nenne es mal, dieses Mental-Ding haben wir so verinnerlicht, dass wir das in unser Leben mit übernommen haben und wenn wir unsere, unsere Späße und Sprüche haben oder auch jeder, der jetzt im normalen Job ist, diesen Job ausführt, der hat das alles mitgenommen, was was wir damals mental gemacht haben. Und, aber das ist erst viel später, viel später ist mir das erst bewusst worden, was wir da gemacht haben.
0: Die Saison 96, 97, Hörerinnen und Hörer, die, die schon etwas länger mit dabei sind, können sich es vielleicht vorstellen, hat natürlich wieder mal ein neues Gesicht gebracht, was die, die Austragung, den Modus und die erste Liga anbelangt. Es waren drei Vereine, ähm, automatisch fürs Halbfinale gesetzt und in der Hoffnung, sondern mit Kapfenberg, Wien und Graz noch den den vierten äh, Halbfinalplatz ausgespielt. Wie ist es zu Saisonbeginn oder zumindest im, im Frühjahr nicht zu wissen, wie es wie es im Herbst weitergeht? War war das damals auch eine Frage, ob es im Herbst überhaupt weitergeht? Oder war klar, irgendwie wird schon gespielt? Äh, das Zweite. Es ist ich bin
4: jetzt 30 Jahre, oder nein, sagen wir es so, ich bin damals Anfang 90 Profi geworden. Und die, ich bin ja in eine Mannschaft gekommen mit 18 Jahren, wo ich viele 35-jährige Spieler drin gehabt habe oder die auch älter waren. Und die haben mir damals schon berichtet, dass, wo sie jung in die Mannschaft kommen sind, haben sie dasselbe Problem schon gehabt im österreichischen Eishockey. Und für mich war klar, okay, das ist halt das österreichische Eishockey. Gespielt wird immer. Es hängen ja zu viele Jobs dran und die Leute, die die Verantwortung tragen, werden ja selber bezahlt. Also die wollen auch schauen, dass es weitergeht. Also irgendwie wird es schon weitergehen. Also sie ist typisch österreichisch durchgewurschtelt worden, wie es jetzt noch passiert. Und es war aber nie, für mich hat sie nie die Frage gestellt, jetzt bricht die Liga zusammen, es wird nicht gespielt, sondern mir war klar, dass immer gespielt wird.
0: Nur weiß halt keiner wie. Die Saison 96-97 ähnelt in, in vielerlei Hinsicht auch der, der vorhergehenden, der Dauerrivale KAC und, und VU Feldkirch wahrscheinlich die, die bedeutendste Rivalität äh, der, der Mitte 90er Jahre. Man trifft sich im Finale der Alpenliga, man trifft sich natürlich dann auch wieder im, im Finale um die österreichische Meisterschaft. Jenes in der Alpenliga damals mit einem Hin- und Rückspiel wurde ausgerechnet ein Unentschieden. In Felkirch den, den Ausschlag gegeben hat, nachdem es einen Auswärtssieg in Klagenfurt gab. Inwieweit war dieser, dieser Alpenliga-Sieg und, und auch das Wissen, dass man sich auch in so K.O.-Spielen gegen den K.A.C. Ähm, durchsetzen kann, wichtig für, für den weiteren Verlauf der Saison?
4: Na, also zu dem Zeitpunkt war ja eben, war mit Villach und war K.A.C., das waren ja unsere, unsere Hauptrivalen und äh, auch wenn, wenn vielleicht im Nachhinein alles so ergebnistechnisch einfach ausschaut, das war ich ja nicht im Spiel. Es war immer ein harter Kampf. Die haben genauso gute Spieler gehabt wie wir. Die haben in Michi Buscher, einen Top-Dormann gehabt. Und, na, wir, wir, haben einfach, wir waren von uns selbst überzeugt. Wir haben gewusst, dass wir gut genug sind und auch schon eine große Chance zum Gewinnen haben, wenn wir unser Spiel spielen. Und, und da, das war jetzt dann nicht, Unbedingt abhängig davon, ob wir jetzt da, jetzt da in der Alpenliga gegen sie in K.U. spielen gewonnen haben, dass wir uns nachher bei der österreichischen Meisterschaft äh, wohler fühlen, sondern wir haben uns auf uns konzentriert. Wir haben, wir haben gewusst, wenn wir unser Spiel machen und top vorbereitet sind, dann haben wir eine gute Chance, dass wir auch eine längere Serie gegen die Mannschaft gewinnen
0: können. Trotzdem, welchen Stellenwert hatte dieser Alpenliga-Titel? War das... Eine der Zielsetzungen war das etwas, das man, das man gerne mitgenommen hat oder, oder, oder war das irgendwo dazwischen? Nein, das haben wir gerne mitgenommen. Ich glaube, so ist es so
4: ist gut, gut ausgedrückt. Wir haben damals schon das Ziel, wir wollten im Europacup Cup gewinnen. Ich glaube, damals war ein Turnier in Köln oder Oberhausen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und das war unser großes Ziel. Natürlich am Ende der Saison war der Europacup, da war der österreichische Meistertitel das Ziel. Das wollte man selbstverständlich verteidigen, aber zu dem Zeitpunkt war unser Fokus schon auf den Europacup gerichtet.
0: Ich möchte trotzdem noch bei den Playoffs 96/97 bleiben, nachdem dort nämlich erstmals Best of Seven Serien gespielt worden sind. Davor war Best of Five, teilweise auch Best of Three, der Standard. Das für dich als Torhüter in deiner Herangehensweise an, an Mannschaften und das Spiel einen Unterschied gemacht, die, die Länge der Serie, oder war du das wurscht? Nein,
4: ist mir wurscht als Torhüter, weil ich, ich muss eben eh Jetzt leben. Ich kann ja nicht nachdenken, was, was jetzt beim nächsten Spiel passiert oder im sechsten, siebten Spiel. Als Torhüter musst du jeden Schuss nehmen. Du, musst, du, musst, du darfst einfach keinen Fehler machen. Das war meine Herangehensweise. Ich, wollt, äh, ich wollte nicht der Grund sein, warum wir verlieren. Dann habe ich schon mal Genug richtig gemacht. Und äh, so habe ich das. Ich habe viel gelesen früher, wie andere Torhüter an Spielen, also, also sich auf Spiele vorbereitet haben. Und der Martin Proteur war für mich damals, also ich vergleiche mich nicht mit dem Martin Proteur bitte. Aber, aber er sich mit dir? <lacht> ja, ich war. Aber, aber er hat damals auch in einer überragenden Mannschaft gespielt. Und von den Mannschaften, äh, jetzt der die, er hat damals nicht so viele Schüsse aufs Tor gekriegt und das, mir ist genauso gegangen mit Feldkirch. Wir waren so eine gute Mannschaft, dass ich nicht so viele Schüsse aufs Tor gekriegt habe. Und äh, ich habe einmal in einem Bericht über ihn gelesen, er hat halt auch seine Spiele geteilt. Er hat dann die Drittel geteilt. Er hat das auf fünf Minuten runtergebrochen. Und so, so habe ich das nachher auch gesehen. Und ich habe geschaut, okay, jetzt schau mal, dass ich die nächsten fünf Minuten kein Und wenn ich halt einen Schuss aufs Tor kriege, muss ich den halten. Wenn ich Zähne kriege, die zehn Schüsse. Und so, so ist eigentlich die Vorbereitung für einen Tormann. Und wenn es nachher dann in, in, in der Overtime geht, ist sowieso nur von Angriff zu Angriff von Schuss zu Schuss. Und äh, drum, äh, was jetzt da im fünften, sechsten oder siebten Spiel passiert, also so weit sollte der Tormann
0: nicht vorausdenken. Nichtsdestotrotz möchte ich noch ein wenig konkreter auf die Finalserie 96-97 eingehen, nachdem Sie dann doch kuriose Ergebnisse und auch Dynamiken äh, zutage gefördert hat nach vier Spielen, es ist es 2 zu 2 gestanden, aber die Ergebnisse springen ins Auge. Spiel 1 10 zu 2, Spiel 2 4 zu 9 aus Sicht der VWO. Wie, wie wie erklären Sie solche? Das sind ja nicht mal Fußballergebnisse. Das ist ja Highscoring, wie man es wie man's nur, nur selten sieht und dann noch dazu in einem Finale. Und dann auch gleichmäßig verteilt. Dormann-Leistung war top. <lacht> Nein, das ist, ja,
4: ja es, was ich vorher gesagt habe, der K.C. war ja super Mannschaft, die haben wirklich gute Ausländer gehabt. Und äh, ja, warum die Ergebnisse dann so hoch waren, das hat sie dann schon relativiert. Ich glaube, irgendein Spiel ist nachher halt dann 2-1 in der Verlängerung ausgegangen. Viel mehr kann ich mich da nicht erinnern, außer dass ich glaube, beim vorletzten Spiel hat es Massenschlägerei-Game, wo es, glaube ich, Sperren gegeben hat. Aber ja, warum die Ergebnisse da auf
0: beiden Seiten so hoch waren, kann ich mir gar nicht erklären. Nein, das ist nämlich eine lustige Dynamik in der Serie. Spiel 1, 10, 2, Spiel 2, 4, 9. Und dann fallen in den nächsten zwei Spielen zusammen insgesamt nur acht Tore. 3, 2, 1, 2. Wieder aus Sicht der vu Felkirch. Und dann Spiel 5 und Spiel 6 könnte man den Eindruck bekommen. Ralf Krüger hat gesagt, okay, let's put the hammer down. Gab es ein 6-1 und ein 4-1 dann für ein letztlich klages 4-2 in, in der Serie. War das dann auch so, dass nach Spiel 4 Ralf Kröger mal auf den Tisch gehabt und dann gesagt hat, we got their number? Oder 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 war 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 er motivationstechnisch ganz anders unterwegs?
4: Nein, nein, das ist das ist ja nicht so, wir haben ja wir haben ja das nicht locker genommen vorher. Wir haben ja noch ein, ich glaube 10-2 haben wir daheim gewonnen. Das ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt da ist es erledigt für uns. Sondern ich kann mich da sehr wohl erinnern, da ich glaube, da war im im amerikanischen Baseball war es Finale und da hat ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften dort gespielt haben, äh, da ist er dann gekommen und hat da gesagt, eben die haben auch das erste Spiel, 13-0 oder 13-1 gewonnen und die Mannschaft hat nachher eben dann nicht den Meistertitel errungen. Und das hat er uns dann schon vor Augen, vor Augen geführt und hat uns darauf schon hingewiesen, dass, dass auch wenn das jetzt 10-2 ausgegangen ist, steht es trotzdem nur 1-0 und man, Es ist ja so, es ist ja vollkommen wurscht, ob du 6-5 oder 1-0 in Obertheim gewinnst oder 8-0. Am, am Ende des Tages steht es 1-0 in Siegen und es geht ins zweite Spiel und äh, wir sind so vorbereitet worden auf die Spiele. und ja man, Wenn so viele Tore fallen, dann ist einiges schief gelaufen, ist einiges gut gegangen offensiv, aber defensiv einiges schief und das haben wir einfach versucht auszumerzen.
0: Jetzt endet die Saison mit dem alt titel Jetzt endet die Saison zum dritten Mal in Serie mit dem Titel für das österreichische Eishockey. Eine Mannschaft, die so viel gewonnen hat, die so viel gesehen hat. Wie hat Ralf Krügers geschafft, diese Mannschaft und auch die, die Charaktere am Boden zu, zu behalten. War das, war das mehr Mannschaftsleistung, dass man sich da gegenseitig motiviert hat, oder ist das vor allem der Trainer gewesen, oder die Mischung? Also
4: ich bin der Meinung, dass es immer vom Trainer kommt, weil der Trainer stellt ja die Mannschaft zusammen. Natürlich musst du die richtigen Spieler auch haben, aber die werden ja wiederum vom Trainer verpflichtet, beziehungsweise vom Manager. Aber damals war halt Trainer, Manager, dieselbe Position. Und, naja er hat schon, er hat schon drauf, drauf geschaut. Er, er hat eben auch von Dynastie gesprochen. Er hat gesagt, eben, wir können dort Dynastie machen. Äh, wir haben auch in unserer Kabine hängen gehabt, keine Zufriedenheit. Also, dass man nie Zufriedenheit, Zufrieden sein sollen und no regrets haben wir auf der Tafel gehabt. Und, man das, das sagen wir uns heute noch, wenn irgendwas ist, wenn irgendeiner von unseren, wenn wir uns wieder sehen und irgendeiner sucht, eine Ausrede oder Entschuldigung, dann kommt gleich das Wort von an, dann hey, no regrets. Und also das ist, das hat er da uns schon, schon vor Augen geführt und das haben wir direkt angesprochen. Und, äh, man, es, ist, es ist ein Tagesgeschäft, was ich, schon, was ich schon öfter gesagt habe, ich komme immer wieder aufs selbe zurück, aber es ist eigentlich so einfach. Und äh, wenn du kannst dreimal gewinnen, das heißt nicht, dass du viertes das Mal gewinnst und du musst da genauso hart oder noch härter arbeiten, weil ja alle Vereine, die schlagen wollen und dir ja deinen Siegeslauf endlich, also deinen Siegeslauf unterbrechen wollen. Also es ist, wir haben gewusst, was auf uns zukommt, wir sind aber darauf vorbereitet
0: worden und Gott sei Dank haben wir die Spieler in der Mannschaft gehabt, die das auch verstanden haben. Welche Rolle war dir persönlich lieber, Jäger zu sein oder Gejagter zu sein? Ge Na immer der Gejagte zu sein. Das ist, ich, ich kann...
4: Ich kann ein, Folgendes kann ich nicht verstehen, wenn ich, ich schaue gerne Fußball zu und auch die, die Liga und dann wenn wenn in der deutschen Liga eine Überraschungsmannschaft vorne steht und sie sagen, wir reden nicht über einen Meistertitel, da kann ich nur den Kopf schütteln. Ich meine, ich, ich gehe ja nicht als Spieler in ein Spiel und sage, okay, heute will ich nur knapp verlieren. Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, auch wenn ich vielleicht äh, vom Personal her eher der Außenseiter bin, aber wenn ich da oben stehe, stehe ich aus irgendeinem Grund da oben und und, und dieser, äh, der, man, vermisst mich ist das wirklich ein Schwachsinn, wenn sie sagen, na, es ist zu viel Druck auf der Mannschaft, drum spielen sie jetzt nicht gut. Man, irgendein Trainer hat das einmal gesagt, und, und, das ist ja wirklich so, was Druck ist, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Familie ernähren kann. Und nicht, ob ich jetzt Erster oder Zweiter bin bei irgendeinem Sport, wo in Wirklichkeit unwichtig ist. Und, und drum, also, natürlich stehe ich aber oben und bin da gejagt, also, ich muss nachlaufen.
0: Jetzt war die VU Felkirch in der österreichischen Liga logischerweise als äh, Serienmeister der Gejagte. Es war mittlerweile dann auch wieder eine Sechserliga, in der gespielt worden ist. Aber wo man Jäger war, war in der European Hockey League in der Saison 97, 98. Wir nähern uns der, der immer noch gerne und oft äh, zitierten, teilweise auch verklärten, glorreichsten Zeit der VU Felkirch. Nimm die Hörerinnen und Hörer doch mal mit in den Sommer. 97, wo, wo diese Prioritätenliste vielleicht auch erstellt worden ist. Wie, wie sehr ist auch angetrichtert worden, wie wichtig dieser Europacup Cup ist? Ja, ist klar, ganz klar formuliert worden.
4: Da, wir, uns ist, wir, wir wollten da mitspielen. Wir haben gewusst, es muss alles passen. Wir haben gewusst, wir können das nur erreichen, wenn wir die beste Mannschaft sind. Wir haben gewusst, dass wir nicht die besten Spieler sind, aber wir haben gewusst, wir können die beste Mannschaft sein Und Uh, und zwar bewusst, dass wir, wir haben, der Ralf hat damals in den, wir haben immer gegen Top-Vereine Vorbereitung gespielt, da hat uns unsere Nähe zu, zur Schweiz und zu Deutschland geholfen und uh, wir haben dann dort auch mitspielen können, wir haben zwar mehr verloren als gewonnen, aber wir haben halt schon die Saison auf einem höheren Niveau begonnen, weil wir gegen Top-Nationen gespielt haben, uh, gegen Vereine von Top-Nationen und das hat uns aber alles Selbstvertrauen gegeben, dass in einem Spiel alles möglich ist. Und diese Champions-League-Saison ist halt ein Spiel, oder maximaler Hin- und Retour -Spiel. und Und zwar, wir haben echt an
0: uns geglaubt, dass wir das schaffen können. Es gab damals vierer Gruppen, in denen gespielt worden ist, wo sich dann jeweils der, der Gruppensieger dann, dann auch für die Ausscheidungsphase qualifizieren konnte. Die VU Felkig war in einer hochspannenden Gruppe in der unter anderem die Kölner Haie waren, Storhammer aus ähm, Norwegen und der große, damals noch nicht ganz so große SCB aus der, der Schweizer National League, als man die Losung vor sich hatte und wusste, okay, es werden diese drei Mannschaften sein, die zumindest mal am Weg ins Viertelfinale auf uns warten. Was war die Losung von, von Ralf Kröger? Was war die Zielsetzung der Mannschaft? Na, wir haben schon gewusst, das ist ein. Äh, sehr schwere Gruppe ist.
4: Natürlich war mit dem norwegischen Meister war vermeintlich schwächerer Gegner dabei, aber wir haben mit Kölner Mannschaft gehabt, da der Hervi Homberg als Ausländer gespielt, die haben das Jahr davor, glaube ich, im Penalty schießen erst im Europacup Finale verloren gegen Helsinki. Wir haben der SC Bern da muss ich da widersprechen, der war damals schon groß. Der ist ja und ich, SC
0: Bernd ist immer groß und der, immer relevant.
4: Der, der ist, Ich glaube, die sind dreimal Meister geworden da hintereinander zu der Zeit. oder? Die, also die waren schon gut und wir, wir waren schon der Außenseite, das haben wir gewusst. Aber wir haben auch in der Vorbereitung oft schon gegen Bern gespielt, da haben wir auch gewinnen können. Und ja, wir haben gewusst, wenn alles passt, können wir es schaffen, aber es muss halt alles passen und wir haben uns auch darauf vorbereitet, Eben, dass wir uns selbst die bestmögliche
0: Chance geben, dass wir dort die Überraschung schaffen können und eine Runde weiterkommen. Es hat auch gleich mit einem auftakt -Sieg geklappt gegen die Kölner Haie zu Hause, knappes 4 zu 3. Und dann geht es zum vermeintlich schwächsten Team nach Norwegen, wo man mit 3-1 verliert. Wie wichtig war im Rückblick dieser, dieser Dämpfer im Norwegen für den restlichen Verlauf der European Hockey League? Ja, das war schon ein Dämpfer,
4: weil mit dem haben wir nicht gerechnet. Wir haben, wir haben echt geglaubt, okay, jetzt haben wir die Überraschung geschafft und haben Köln geschlagen, mit dem ja auch niemand außer wir gerechnet haben wahrscheinlich. Und eben nachher bist du eigentlich chancenlos gegen, gegen einen norwegischen Vertreter. Aber wir haben eins gelernt, wir, wir sind aus Niederlagen immer stärker hervorgekommen. Und äh, ja, so war es ja
0: Gott sei Dank in dem Fall. Es klappt dann doch mit dem Sieg gegen Storhammer zu Hause, es klappt auch mit zwei Siegen gegen den SC Bern und es geht zu einem veritablen Endspiel nach Köln in der European Hockey League. Und da hat mich eine wunderbare Geschichte erreicht von einem langjährigen Weggefährten, dem legendären VU-Kapitän Fritz Ganster, die sich dieser Auswärtsfahrt und diesem Spiel in Köln widmet. Wir hören mal ganz kurz rein
5: und plaudern dann danach ein klein wenig drüber. Ja, Servus Martin, grüße, das ist der Fritz Ganster. Du hast mir angefragt, wenn ein rein Divis, wie äh, ich mich noch gut erinnern kann auf ihm Und das wollte ich eigentlich nur sagen, ich kann mich eigentlich noch gut erinnern, wie er kommen ist, als ganz junger Bursch und hinter Dalberz der zweite Goli war und sie wirklich nachher uh, wirklich mit Fleiß und, und äh, Trainingseifer und Einsatz als, äh, die Nummer eins übernommen hat nachher. Und wie gesagt, ein äh, bin so, ist mir ganz gut eingefallen nachher, eine gute, da kann ich, weiß nicht, ob der Reini und der Reini wird ja das sicher genau erzählen können, wie das gelaufen ist. Wir haben in Köln gespielt und da war er erster Goalie und der zweite Backup-Goalie war der Campese. Und der ist seine Frau war schwanger und der ist, äh, weil das Kastner das Kind kommt, mitten in der Nacht nach Hause zu seiner Frau gefahren, oder? Jetzt warst du der einzige Goalie und wir haben keinen zweiten Goalie gehabt, keinen Backup Goalie. Dann hat sich da unser Co-Trainer damals war der Kondor und der hat sich noch bereit erklärt, das äh, Aufwärmen zu machen und das Backup Goalie zum zum äh, Aufwärmen. Und du warst natürlich Nummer eins, oder? Und wie gesagt, du hast eigentlich die Nerven bewahrt und bist wirklich ruhig geblieben. Und da haben wir natürlich die Partie, waren wir noch a, a drei Uhr hinten und haben wir noch fünf 3 gewonnen. Und vielleicht kannst du noch das ausführlicher erklären. Gell? Und sonst wünsche ich dir noch alles Gute, Raini. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut und... Wir sehen uns vielleicht wieder mal. Herr
0: Gemeint, du wirst dich sicher noch ganz gut an die Episode erinnern können. Du hast währenddessen, war natürlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer nicht, nicht zu sehen, auch Glingser auch von, von Ohr zu Ohr gehabt. Diese, diese Köln-Episode dürfte dir also noch mehr als in nur beste Erinnerung sein. Ja, das, das ist wahrscheinlich einer der einschneidendsten
4: Erlebnisse in der Saison gewesen. Und ich glaube, dass wir aus dieser Situation echt so ein einen Teamspirit noch einmal, noch einmal entwickelt haben, dass wir das erreicht haben, was wir erreicht haben. Da, ich, aus der Geschichte kann man viele viele Sachen herausnehmen. Es ist erstens zeigt, wir wollten gewinnen um jeden Preis und dann auch, das ist auch die Führung vom Ralf damals, aber nicht um einen familiären Preis, sage ich einmal. Also da war der Erfolg vollkommen wurscht, weil für ihn war klar, Familie geht vor Erfolg. Und darum war das nicht eine Sekunde, hat er überlegt, dass der Bruno heimfahrt. Und dann ist so, wir haben aber keinen Dornmann mehr gehabt. Und wer, wer zieht sich um? Und dann hat sich der Konitorn bereit, irgendwer ins Tor zu gehen. Und das wirklich lustige an der mit Geschichte... Dem mit dem Kampese-Dress. Mit dem campese dress Und wir, wir haben natürlich... Damals war halt ist so gespart, noch anders als jetzt. Köln hat da einige Duffgeist drinnen gehabt. Und die Frage hat sich gestellt, okay wie können wir verheimlichen, dass wir keinen zweiten Goli haben, weil sonst wäre ich zusammengeführt und die attackieren mich und wenn ich verletzt bin, ist sowieso vorbei. Und dann hat der Conny gesagt, wisst ihr was, ich bitte euch an, ich irgendwie mit dem Brunos Interesse an. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war, der Bruno Campes ist Italo-Canadier und in Köln hat der Delfino gespielt, ich weiß nicht, David Delfino, David Delfino, der auch italo kanadier ist und die zwei sind super Freunde. Und jetzt ist so, jetzt Vater Conny, wir haben Abschlusstraining in der, in der Früh gehabt und das war eh, das hat alles passt. Ich bin auf Seis gegangen, habe trainiert und der Bruno eben nicht, beziehungsweise der Schrägstrich Conny da nicht. Und jetzt da, die Trainings sind ja auch beobachtet worden vom gegnerischen Trainer. Jetzt, da war denen klar, dass der Bruno Basis spielen wird und nicht ich, weil der spielende Tormann geht dann nicht auf Eis, sondern der Ersatz -Tourmann. Und es war schon die erste Überraschung, dass ich spiele. Und dann ist es halt ums Aufwärmen gegangen. Und da der, auf der anderen Seite hat es noch den Peppi Heis gegeben, eine deutsche Torhüterlegende. Und der hat dieses Spiel gespielt. Und der David Elfido ist immer auf der roten Linie herumgefahren und wollte mit dem Bruno reden. <lacht> und, und der Conny, das war ja bewusst, und ist halt immer woanders herumgefahren. Und der, Delfino hat dann mit dem Schläger immer gewachelt und gesagt, jetzt kommen wir mal her und, und äh, wir haben ausgemacht, dass sie die meiste Zeit im Tor bleibt und wo der Kroni ins Tor gegangen ist, haben halt die Feldspieler haben halt den Buck zum Tor geschupft. Der Kroni hat keine Scheiben fangen können. Der Thomas Runkel ist die schon verzweifelt und jedes Mal, wenn er dem Tor gefahren ist, hat der Schläger aus Seis geklopft und sind die Spieler nur Runden gelaufen, ohne dass sie aufs Tor schießen und ja, es ist es ist Gott sei Dank gut ausgegangen und wahrscheinlich war auch ich meine, wir waren 3-0 hinten nach neun Minuten und normalerweise wird der Tormann ausgewechselt, ob er jetzt gut oder schlecht war, aber man muss ein Zeichen für die Mannschaft gesetzt werden und äh, ich, die Frage hat sich nie gestellt, weil wir keinen zweiten Tormann gehabt haben und ich habe dann noch 50 Minuten Tor mehr kriegen können, habe aber sehr gut gespielt und vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn halt der Bruno da gewesen wäre, also äh, ich bin, bin nicht so religiös, muss ich echt zugeben, aber ich glaube, es passieren Sachen aus einem Grund und das hat vielleicht
0: so passieren müssen. Gab es einen Punkt in diesem Spiel mit diesem 3-0-Rückstand, wo du gewusst hast, das, das kann hier noch kippen? Ja, und zwar,
4: wir haben dann relativ schnell das 3-1 geschossen und dann ganz knapp vor der Pause ist 3-2 und da haben wir gewusst, jetzt können wir schaffen. Es ist so, wir waren wir waren halt trotzdem der österreichische Verein mit mit einer lila Hosen, einem lila Helm, lila Stutzen. Die Kölner Fans haben uns gespottet und wirklich ausgelacht nach einem 3-0, haben wir gesungen, Kühe, er macht das Eis kaputt. Und äh, da haben wir dann gemerkt, ups, jetzt, jetzt ist auf einmal eine andere Atmosphäre in der Eishalle. Das, das hat man schon gemerkt. Gibt es sowas, die Luft oder, oder quasi den, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen? Ja, ja, das, das gibt schon. Das ist auch beim KC damals so gewesen. Wo Wenn wir gegen ein KC gespielt haben, dann haben wir gesagt, okay, die ersten 10 Minuten müssen wir überstehen. Wir wissen, wir kriegen die ersten fünf Minuten, werden wir straff kriegen, das war immer so. sich da immer ein Powerblade pfiffen für ein KC, das haben wir gewusst. Und wir haben gesagt, wenn wir die ersten 10 Minuten überstehen, haben wir eine große Chance. Und weil auch da die, die Zuschauer mitgegangen sind. Und der KC hat halt auch Fans, die sind schon gut, aber nur wenn sie vorn sind und sonst sind es die größten Nörgler in ganz Österreich. Aber wenn mir jetzt viele KCF nicht mögen wegen dem, aber es, es, ist, es ist leider so. Und so ist es auch da in Köln gewesen. Wir haben, wir, haben, äh, wir haben gemerkt, dass auf einmal eine ganz andere Stimmung in der Halle ist. Die Spieler waren nervös und eben dieser Anschlusstrefferknopf vor der Drittelpause
0: hat uns da sehr geholfen. Wenn man sich das Endklassement in dieser Gruppenphase der European Hockey League zu Gemüte führt. Man hat einen großen Vertreter der Deutschen Eishockey League zweimal geschlagen. Man hat einen großen Vertreter der Schweizer National League zweimal geschlagen. Man hat ähm, einmal gegen den norwegischen Meister gewonnen und, und einmal verloren, hat sich dann letztlich den, den Gruppensieg geholt. Und jetzt hast du gesagt, nie zufrieden sein. Aber gab es trotzdem mal so einen Moment, wo danach kurz innegehalten worden ist und man sich dachte, wow, ist eigentlich schon beeindruckend, was wir erreicht haben? Nein, den hat's noch nicht gegeben, weil wir noch nicht fertig waren.
4: Wir, wir haben eben dieses große Bild gehabt, das wir erreichen wollte, und jetzt haben wir ein kleines Bild in dem großen Bild erreicht, und, und jetzt ist halt der nächste Schritt gekommen. Jetzt haben wir, ich kann mich nur erinnern, wir sind dann im Bus zum Essen gefahren, und dann hat's schon die Auslosung gegeben, und dann war halt, waren noch zwei russische Vertreter, der tschechische dort, und wir haben halt dann den finnischen Meister gekriegt, was, Hemelina. Hemelina, was für uns jetzt, man klingt brutal, was für uns die einfachste Auslosung war. Äh, man, wir waren wahrscheinlich der Wunschgegner von alle. Aber wir haben gesagt, nur nicht an russischen Vereinen, Weil die damals einfach noch eine Übermacht waren. Die waren noch, noch eine Klasse besser als die Finnen oder Schweden. Und, äh, ja, wir haben Hemeliner gekriegt und haben gesagt, okay, jetzt können wir es echt schaffen, dass wir dass wir in das Finalturnier kommen wurden. dann noch vier Mannschaften überblieben. Und ja, so, wir, wir, waren, wir waren froh über die Auslosung, die wir gekriegt haben. Und für uns, wir haben uns damit vorbereitet, schon auf das Viertelfinale.
0: Bevor wir zum Finalturnier kommen, beziehungsweise auch zur K.O.-Phase im Europapokalbewerb der European Hockey League 97-98, möchte ich noch auf den letzten Wortspender zu sprechen kommen. Du bist bei Hockey O'Clock gern gesehener, gern gehörter. Watchbender hast im Spezial zu der Karriere von Phil Lucas auch etwas sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass du in deiner drei, dass du in deiner lange währenden Karriere drei exzellente Kapitäne beobachten durftest, unter ihnen, mit ihnen spielen durftest. Das waren eben Phil Lucas, ähm, Dieter Kalt und Fritz Ganster, der uns dankenswerterweise diese diese wunderbare Geschichte, diesen diesen Denkanstoß hier ähm, mitgebracht hat. Was hat Fritz Ganster zu so einem guten Kapitän gemacht? Ja, ich, Fritz Ganster
4: kennen wahrscheinlich die jetzigen Eishockey-Fans oder nur mehr die Älteren. Okay, wir erfüllen hier unseren Bildungsauftrag. Ja, genau. Und na, er ist einfach, ich glaube, man hört es ja in der Stimme, er hat, so ein ruhiger Ort, ist echt ein lieber Kerl, ist, ist immer hilfsbereit, auch, auch jetzt noch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Fritz irgendwann einmal böse gesehen habe. Und ja, es ist, er war für uns damals der perfekte Kapitän zu der Zeit. Und auch wenn wir viele Lieder gehabt haben in der Mannschaft und wirklich viele super Eishockey-Spieler gehabt haben. Er, ist ein, er kommt aus Zödweg aus der Steiermark ist noch vor Adlberg gekommen, wohnt auch jetzt noch hier und äh, er, er war wichtig, dass er wollte im Sommer schon ins Leben haben und das geht heute halt einfach, wenn man Meister wird in, in einer neueren so Stadt, die Feldkirche damals war und äh, er ist einfach äh, da, da gibt es gar nichts zum Herausheben.
0: Er ist einfach ein lebenswerter Kerl. Wir sind mitten in der Saison 97, 98. Es soll in höchste Höhen gehen für die VU Felkirch. Es folgt aber auch wenig später der tiefe, tiefe Fall. Das und noch viel mehr nach einer ganz kurzen Pause. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2-0-Rückstand zu noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data. Ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net auf Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Zurück bei der großen Karriere-Rückschau des Jahrhundertgoalies Reinhard Davies. Reine, im letzten Teil haben wir schon die sehr erfolgreiche Europacup-Kampagne der VU Feldkirch besprochen. Man hat sich ins Viertelfinale vorgekämpft und traf dort... Im Frühjahr 1998, nämlich am 4.01. und am 6.01. auf Hemeliner, den finnischen Vertreter bzw. finnischen Meister. Jetzt ist die, die Intensivphase im Eishockey ja immer so um die, um die Weihnachtszeit und man hat dieses große Viertelfinale vor der Brust. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wie seid ihr von Ralf Krüger darauf vorbereitet worden? Uh,
4: der die Vorbereitung hat ja gleich angefangen, nachdem wir eben in Köln das Spiel drehen haben können und gewusst haben, wer unser Gegner ist. Wir sind einen Tag früher nach Finnland geflogen. Das erste Spiel war in Finnland. Der damalige Trainer war ja noch unser österreichischer Sportdirektor, der Alpo Suchonen. Und ich, ich kann mir erinnern, wir haben einmal kurz über das geredet, weil das war ja für einer der bittersten Niederlagen, die er in seiner Karriere erlebt hat. Und er hat damals schon gesagt, er hat, er hat vor uns gewarnt, aber in Finnland sind wir belächelt worden. Wir haben aber echt, wir haben wirklich geglaubt, dass wir das gewinnen können. Wir haben es sehr gut gespielt in Finnland. Glaube, wir haben 4-4 gespielt und haben aber, glaube ich, ausschließlich Unterzahl gekriegt. Wir haben da sehr viel in Unterzahl gespielt. Wir haben uns da, man tut wahrscheinlich viele, viele Vereine, wir haben uns da nicht fair behandelt gefühlt vom Schiedsrichter. Wir hätten uns, wir haben geglaubt, dass wir verdient haben, das Spiel zu gewinnen, aber dadurch, dass wir so viel Unterzahl gekriegt haben, haben wir trotzdem noch das 4-4 geholt und jetzt ist halt nach Hause gegangen in einer in eine brechend volle Eishalle in in, in Feldkirch mit über 7000 Zuschauer, wo glaube ich 4000 zugelassen waren und äh, das war also die beste Stimmung, die
0: ich in meiner ganzen Karriere bisher erlebt habe. Mit einem ganz kurz einhaken bei der Tatsache, dass du gesagt hast, wir sind belächelt worden. Das war ja nicht das das erste Mal in dieser European Hockey League Saison und auch nicht das letzte Mal. Wie viel, wie viel Kraft und Motivation nimmt man aus, aus diesem Status? Wir sind die, die belächelt werden.
4: Äh, wir haben das natürlich realisiert, aber wir haben, wir haben trotzdem gewusst, dass wir gut genug sind, dass wir da Überraschungen machen können und wir haben einfach an uns geglaubt, dass jetzt das, äh, dass wir jetzt da ins Spiel gegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt zeigen wir es denen, das war nicht der Fall. Wir, haben, wir waren überzeugt, dass wir gewinnen können, wo wir es dann geschafft haben. Äh, natürlich machen wir dann eine Spässe darüber, dass man belächelt worden sind, aber das ist, das ist jetzt nicht die Hauptmotivation von, von irgendeinem Sportler, dass er dauernd seine Kritiker Lügen straft, weil dann wird er ja gar nicht mehr fertig. Äh, weil es gibt immer mehr Kritiker als, als Leute, die einen mögen. Also aber wir waren einfach felsenfest davon überzeugt, dass es möglich ist. Wo uns war bewusst, dass man außenseiter sind. Ich meine, wir spielen gegen einen, gegen einen finnischen, finnischen Meister, die in einer Weltklasse Liga spielen. Und äh, dort zu glauben, dass man von zehn Spielen oder in einer Best-of-Seven-Serie äh, als Sieger vom Platz geht, ist ja eigentlich vermessen. Aber wir haben gewusst, dass man
0: in diesen kurzen zwei Spielen eine haben. Beschreib mal, was damals in Feldkirch los war, dass die Stimmung in der Halle als, als eine thematisiert, die die beste deiner Karriere war. Aber wie war es damals, auch, auch durch Feldkirch zu gehen, auch, auch vielleicht Zeitung zu lesen? Wie war dieser, dieser Eishockey-Hype, der sich ja auf das ganze Bundesland, damals sogar meine Wenigkeit ganz im, im Norden, auch, auch, auch extremst mitverfolgt? Wie war das aus deiner Sicht, zu sehen, wie Eishockey boomt.
4: Ja, das, das war ja von mir, von dem Zeitpunkt, wo ich nach Felkirch kommen bin, war ja. Felkirch war eine Eishockey. stadt ist es meiner Meinung nach immer noch, nur leider, noch leider äh, ist das jetzt sind ein bisschen zu viele Dinge falsch gelaufen in den letzten Jahrzehnten schon fast. Aber äh, das Potenzial ist da und ich habe es gar nicht anders kennt. darum habe ich das gar nicht, gar nicht jetzt. Äh, noch extremer wahrgenommen, wie es wahrscheinlich war. Natürlich hat man in jeder Ecke Weiß und gerät. Es ist die Berichterstattung dementsprechend gewesen. Aber wir haben versucht, dass wir uns auf
0: unsere Arbeit konzentrieren. Dieses Viertelfinale-Rückspiel gegen Hemmelina war letztlich in Klage 7 zu 2 am Papier. War die Partie so deutlich, wie es dieser Spielstand suggeriert? Oder, oder gab es Momente, wo Zweifel aufgekommen sind an der final vorteilnahme Na, Zweifel sind nicht aufgekommen, aber wir sind ja in
4: Rückstand geraten und man, die haben Top-Spieler in der Mannschaft gehabt, haben einen Top-Trainer gehabt und wir sind dann in Rückstand geraten und nicht, wir haben aber gewusst, dass es nicht einfach sein wird. Wir haben aber auch gewusst, dass wir Spiele drehen können und das ist uns Gott sei Dank gelungen und äh, wie, wie so oft ja, der Fall im Sport ist, äh, wo der vermeintliche Favorit dann eben gewusst hat, okay, jetzt da wird es schwierig, dass wir gewinnen, äh, sondern auch die Undisziplinierten kommen und Undiszipliniertheiten kommen und das hat uns dann natürlich geholfen.
0: Jetzt qualifiziert man sich für die Runde der letzten vier. Ab welchem Zeitpunkt war klar, dass das Final Four ausgerechnet in Felke ausgetragen wird? Ja, da müsste man die Organisatoren fragen
4: beziehungsweise der Kündlermann war. Wie hast da. du davon erfahren? Ja, nein, wir und wir haben gewusst, dass wir uns für das Final Final Four bewerben werden und weil wir august gewusst haben, wenn wir das zu Hause spielen, haben wir haben wir eine Chance, dass wir gewinnen können. Aber wie wie die Verantwortlichen das geschafft haben, das das war sie gar nicht. Wir haben das, ich glaube, das ist relativ schnell entschieden worden, dass das bei uns stattfindet und ja dadurch die Vorbereitung zu 100% auf das Turnier verlagert.
0: Bizarre Vorbereitung damals aus. Mittlerweile könnte man davon ausgehen, dass, dass Sachen vielleicht sogar überanalysiert werden mit, mit Videostudium, mit, mit den, den ganzen statistischen Datenmaterialien, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Wie war das damals? Gab es Video? Wenn ja, wie viel? Ist das überhaupt verwendet worden? Hat man mehr auf sich geschaut? Wen hat man wie vom Gegner versucht zu analysieren? Wird Ralf Krüger das, das vor allem auch in dieser Europa-League-Saison gemacht?
4: Ja, auch war er Vorreiter. Er hat damals halt noch kein DVD-Player gegeben oder über, über das Internet irgendwas zusammengeschnitten oder über einen USB-Stick, sondern der hat zwei. Kassettenrekorder oder VHS Rekorder gehabt und hat die Spiele so zusammengeschnitten und wir haben er hat damals schon Statistiken gemacht, er hat Videostudium gemacht, er hat uns Videos gezeigt, also wir sind damals schon vorbereitet worden, wie man heute vorbereitet wird. Auch das ist mir erst im Nachhinein bewusst worden, dass wir schon vor unserer Zeit waren und für mich auch im Nachhinein
0: erklärbar, warum wir den anderen so überlegen waren. Das Final Four findet am 24. und 25. Januar 1998 in Felkirch statt. Die vier teilnehmenden Mannschaften sind Dynamo Moskau, Topedo, Jaroslawl, die ausgerechnet aufeinandertreffen. Also die beiden russischen Vereine eliminieren oder ein russischer Verein beziehungsweise eliminiert. Dein euer Gegner war Setin aus der tschechischen. Extra-Liga. Was, was hat man damals über über diese tschechische Mannschaft gewusst? Die haben einen top
4: dormann gehabt mit Roman Czechmanik, der nachher bei Philadelphia Flyers jahrelang gespielt hat. Die haben Spieler gehabt, die in der NHL zu den besten Nicht-NHL-Spielern auf der ganzen Welt sollte man sagen. Also sie waren eine Top-Mannschaft. Settin war für damalige Verhältnisse, also zur Verständnis für die Jüngeren damals, ist ja den Tschechoslowaken nicht so gut gegangen finanziell, aber die haben damals schon sehr gut bezahlt und die Spieler haben wir schon gleich oder mehr verdient als, als die Schweizer oder Österreicher oder die deutschen Eishockeyspieler. Also das, das war eine Top-Mannschaft, die auch sich auch Top-Spieler leisten hat können. Und auch da waren wir natürlich Außenseiter. Aber äh, wir haben gewusst, wie stark sie sind. Wir sind auf die Stärken und Schwächen hingewiesen
0: worden. Und auch gut darauf eingestellt. Trotzdem eine, eine Partie, die, die auch im, im kollektiven Gedächtnis sich natürlich bei, bei, vielen Fans auch, auch regelrecht eingebrannt hat, weil es, für viele auch der größere Wahnsinn war, ist dann die, die Finalpartie. Setting geht in Spielminute 57, enges Spiel mit 2-1 in Führung. Als der Puck in dieser Situation hinter dir im Toilet. Was ist dir da in den Kopf gegangen?
4: Ja, da ich, mein, da krieg ich das Sichtmal jetzt nicht, da kriege ich Gänsehaut wieder. Das war, äh, das war echt ein Gänsehautmoment. In dem Moment, wo der Buckens ins Tor gegangen ist, ist hat seine so eine Dynamik entwickelt in der Eishalle, was, was ich bis, bis jetzt nicht, nicht noch einmal erlebt habe. Wir gehen 2-1 in Rückstand. Äh, die, die Tschechen haben sich so gefreut und das war für uns aber auch eine Bestätigung, dass sie gegen einen kleinen österreichischen Vertreter, haben die das 2-1 bejubelt, wie wenn sie die Meisterschaft gewinnen. Und dann hat aber der Trainer einen schweren Fehler gemacht von den Tschechen, hat sofort der Timeout genommen. Und in dem Moment sind, ist die ganze Halle aufgestanden und hat, hat zum Jubeln angefangen. Und das hat uns so, so viel Energie gegeben, dass wir sofort noch dem Bulli haben wir sofort den Ausgleich geschossen. Und hat die, also das hat uns dann in die Verlängerung in die Verlängerung gerettet. Aber diese diese Dynamik, die da entwickelt worden ist, die war die war echt einmalig. Und auch wenn ich wenn ich jetzt noch, noch daran denke, also viel denke ich nicht dran. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Aber wenn du die Geschichte erzählst, da äh, kriege ich immer noch Gänsehaut. Kannst du noch an Spielminute 7 der Overtime erinnern? Das da haben wir wahrscheinlich stark geschossen, ja. Dann kann ich mich dran erinnern. War, man, die Protagonisten waren nicht die richtigen in dem Spiel. Es war der Gustafsson Schierst in Ausgleich und äh, der, Gerhard Buschnig, unser top goal der schierst von hinter der Torlinie in, in Cechmanek auf dem Fuß und die, die Scheibe bleibt, glaube ich, ein paar Zentimeter hinter der Linie liegen und zu unserem Glück ist der Schiedsrichter, damals hat es ja noch kein Video gegeben, ist der Schiedsrichter direkt hinterm Tor gestanden und hat eben gesehen, dass der Buck im Tor
0: war, ja. Beschreibe mal. einmal, das Tollhaus vor alberghalle nach diesem Treffer, nach diesem Comeback, nach diesem Tor in der Overtime gegen den Haus und Ja, aber da, also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben
4: nicht glauben können, was passiert ist. Also unterm Spiel kriegst du das nachher nicht mit, aber wir sind dann in der Kabine gesessen und haben gesagt, es ist unglaublich, was, was jetzt passiert ist und... Äh, aber es ist, wir haben, wie so oft, ist, haben, ist dann der Trainer in die Kabine gekommen und hat sofort wieder runtergeholt und gesagt, Burschen, es ist noch nicht fertig. Wir haben noch wir haben noch ein Spiel zum Spüren und äh, unsere Vorbereitung. Wir sind ja damals, weil eben die Euphorie so groß war, haben wir wir in, in Lichtensteiner Hotel bezogen, dass wir wegkommen von diesem ganzen Trubel. Und wir sind dann sofort wieder in unser Hotel gefahren und haben uns aufs nächste Spiel vorbereitet.
0: Diese zwei Tage, die, die dieses Final Four auch, auch angedauert hat, wie, wie, war, wie war das zu wissen, zwei Tage und zwei Spiele werden über alles entscheiden und wäre es potenziell anders ausgegangen, wenn es zum Beispiel über vier Tage oder Woche mit bis dahin einem Hin- und Rückspiel gegangen wäre? Oh nein, die Gedanken haben uns nicht gemacht. Wir haben, wir
4: haben eh keinen Einfluss drauf gehabt. Wir haben gewusst, so ist jetzt das, das, das System, so wird gespielt. Und darauf haben wir uns vorbereitet. Mit was wäre, wen darüber haben wir uns keine Gedanken
0: gemacht. Wir schreiben den 25. Jänner 1998. Es geht zum großen Finale gegen das große Dynamo Moskau. Jetzt ist bekannt, Zeit seines Lebens und Wirkens, dass Ralf Krüger ein großer Motivator ist. Kannst du dich noch an die locker vor diesem Spiel erinnern oder war, war eh jedem klar, was zu tun ist?
4: Äh, Na, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Äh, aber es war jedem klar, was zu tun ist. Auf was ich mich schon erinnern kann, ist, dass der russische Trainer, der auch russischer Nationaltrainer damals war oder geworden ist, der Belialetinov hat er geheißen, er ist über Feldkirch gefragt worden und, und seine Aussage, und das hat natürlich der Ralf schon auch benutzt in, in, in der Ansprache, ist, hat er gesagt, Feldkirch. Ich, ich kenne nichts von Feldkirch. Ich weiß nicht, wer Feldkirch ist. Und ich meine, wenn, wenn wir als österreichische Mannschaft gegen einen russischen Vertreter spielen, also wenn du dann nicht mehr motiviert bist, hast du den falschen Job,
0: aber äh, das hat natürlich noch einmal eine Stufe gehoben. Diese Truppe waren, waren auch schon NHL-Stars, künftige mit drinnen, Maxim Afinogenov als, als, als Beispiel. Wie viel Respekt ist gesund dieser Mannschaft gegenüber zu bringen oder, oder war es wichtig, so frech als möglich aufzutreten?
4: Nein, Respekt haben wir sowieso gehabt, weil, ja, weil die russischen Vereine ja sowieso die Übermacht waren und Normalerweise chancenlos waren und, und wir haben gewusst, wir können keine Serie gegen sie gewinnen, aber wir können ein Spiel gewinnen. Und wir haben auch damals gewusst, wenn wir so lange wie möglich das Knopf halten, dann fangen gerade diese Ostblock-Spieler zum Streiten an, sind unzufrieden, sie spielen immer so locker. Und wir haben, ja, wir haben versucht, dass wir da mal so lange wie möglich das Spiel knopf halten und dass wir dann eventuell am Schluss das für uns entscheiden können. Wie war der Spielverlauf, oder an was kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, wir sind immer in Rückstand geraten, bin mir aber nicht sicher. Ich, ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie jetzt die Drittelergebnisse waren, aber äh, es war, wir haben relativ schnell immer in Ausgleich geschossen, kann ich mir erinnern, bis zum 3-3, glaube ich. Und ja, das fünfte Tor haben wir dann aufs leere Tor geschossen, ich glaube, ein paar Sekunden vor Schluss.
0: Irgendwie auch auch poetisch schön, dass die beiden Grundpfeiler, die die am Anfang dieser Episode gestanden sind, nämlich Bengt Hockey-Gustafsson mit diesem Ausgleich im Halbfinale und Thomas Rundquist mit dem ersten und dem letzten vu tour auch auch stellvertretend, dann dafür stehen, dass dass dieser große Erfolg dann nach noch, noch geholt werden konnte. Das ist übrigens völlig recht. In der siebten in Rückstand geraten, in der achten ausgeglichen, in der 31. in Rückstand geraten, in der 33. ausgeglichen. Um dann mit zwei Toren in Führung zu gehen, noch eines zu kriegen und dann mit dem Empty alles, alles dicht zu machen. Aber als dieser Empty Puck in, im gegnerischen Netz dann gezappelt ist, was, was war, was war deine, oder was, an was kannst du dich noch erinnern? Ist es, ist es Leere oder ist es überbordender Jubel, wie man jetzt annehmen möchte?
4: Natürlich Jubel, aber es war schon so, dass wir, wir waren leer. Wir haben ein großes Ziel gehabt, da haben wir alles daran gesetzt, dass wir das erreichen und es ist, es ist uns ein Stein von Herzen gefallen. Wir haben, wir haben gewusst, boah, jetzt, wir haben das wirklich geschafft. Was, was keiner geschafft Was was keiner geglaubt hat, dass wir schaffen können und äh, ich glaube, dass das auch die größte Sensation war im europäischen Eishockey, das es je gegeben hat. Es ist ja nicht, wir haben ja nicht nur ein Spiel gegen einen übermächtigen Gegner gewonnen, sondern in jeder Runde und und dadurch glaube ich auch, dass wir noch verdient gewonnen haben. Aber es ist, es ist trotzdem, uns, uns
0: war schon bewusst, was wir da erreicht haben und dass das nicht alltäglich ist. Was war in dieser Nacht, vielleicht auch die Tage danach in Felkirch los? Ja,
4: leider habe ich das nicht so mitgekriegt, weil wir sind ziemlich schnell mal, da hat zwar die Olympiade nachher, 98, in Nagano, und wir haben natürlich gefeiert, aber wir haben gleich in der Früh, die Nationalspieler haben nach Wien müssen zur Einkleidung für die Olympiade und sind dann eben von, sind dann nach Wien geflogen, ich glaube am 6. in der Früh. Da haben wir noch, ist noch der Bürgermeister auch geflogen in die Richtung. Also da haben wir gerade, sind wir gerade direkt alle hingegangen. Aber ja, so viel feiern, wie man
0: gerne feiern hätten wollen, haben wir gar nicht Zeit gehabt dafür. Wie war das dann beim, beim, beim Nationalteam? Wie, wie viel, wie, wie, wie warm war die Schulter vom, vom Klopfen von dem, was, was ihr, du erreicht hattet? Hat man, ob man da sich dann durch das Lob der, der Kollegen im Nationalteam vielleicht in dem Erreicht noch ein, ein wenig mehr sohlen können oder war dann schon bei dir auch wieder der komplette Fokus auf Olympia? Na also das will ich jetzt schon erwähnen. Da
4: die, die Freude von allen Eishockeyspielern war groß. Also da hat es überhaupt keinen Neid gegeben, beziehungsweise das habe ich nie so aufgenommen und habe wirklich nicht das Gefühl gehabt. Das hat sich echt jeder mit uns gefreut. Und jeder jeder Eishockeyspieler hat uns gratuliert, was wir da erreicht haben. Also da war das war echte Freude von unseren Konkurrenten in der Meisterschaft jetzt. Und, aber es ist so, wir, wir haben gewusst, dass wir jetzt da... Die, das, der Sport ist halt so kurzlebig und das Nationalteam hat mit dem Verein nichts zu tun und natürlich haben wir uns noch gefreut. Wir haben ja nicht gleich wieder nachher gespielt, sondern haben wir eben die lange Reise nach nach Japan gehabt und dort auch noch eine Vorbereitung. Dadurch haben wir das schon still genießen können, aber ja, es ist nicht also gefeiert, ist nicht weiter worden. und das Eiski ist halt also das Nationalteam ist dann ein anderes Kapitel als
0: als die Mannschaftsmeisterschaft. Trotzdem, dass diese Lehre angesprochen, die, die logischerweise nach dieser unfassbaren Leistung bei, bei vielen vorherrschen war. Wie schwierig ist es da? Wie schwierig war es da, sich dann auf solche natürlich auch schönen Aufgaben wie Olympia, aber dann vor allem auch wieder auf einen Ligabetrieb zu fokussieren? Ja, der Ligabetrieb war ja dann eh weit genug
4: weg, dass es dann schon wieder einfach gefallen ist, weil durch durch diese Olympiade in Japan und ich glaube, wir sind drei Wochen vorher schon dort gewesen, war ja eine ganz lange Ligapause. Und aber es ist schon so, wenn du eben das, das Highlight der Saison hinter dir hast und das noch dazu erfolgreich beendet hast, ist diese Lehre schon gegeben und dann ist es schon schwierig, sie nochmal neu zu motivieren in dieser kurzen Zeit. Das ist, das ist wirklich so und äh, ja man wir haben die Olympiade haben wir nicht so erfolgreich beendet sage ich mal höflich ausgedrückt aber ja es ist halt die Olympiade ist halt schon ein einmaliges Erlebnis und äh, ich bin froh dass ich das
0: zweimal miterleben habe dürfen es geht auch 97, 98 in Österreich wieder zum Meistertitel. Es ist der fünfte in Serie für die vu Felkirch, der dritte in Serie für dich als, ähm, als Starter. Aber es war der letzte Titel mit Ralf Krüger. Wann war klar, Ralf Krüger wird, ich mein, dass, dass seine Zeit in, in Felkirch vermutlich irgendwann endet, wie die eines jeden Trainers, war klar. Aber zu welchem Zeitpunkt war dir klar, die Ära Ralf Krüger wird zu Ende gehen? Das ist,
4: das kann ich gar nicht genau sagen, aber das ist unter der Saison schon so kommuniziert worden. Er hat ja damals, in diesem Jahr, hat er äh, auch den Schweizer Nationalteam, Nationaltrainerposten angenommen. Und das war eigentlich klar, dass die Schweizer das nicht auf Dauer akzeptieren werden. Und das ist recht früh, ich kann gar nicht mehr sagen, wann, aber recht früh ist bekannt gegeben worden, dass das
0: letztes Jahr war war dann einziger profi bis bis zu diesem Zeitpunkt war da war da Wehmut mit dabei oder war da jeder einzelne Titel einfach nur noch mehr Freude für ihn und und quasi dieses dieses Wirken dieses Gemeinsame noch mehr äh, zu genießen Na Wehmut war nicht, das ist die Eishockeywelt ist ja nicht groß man begegnet sie
4: ja sowieso immer wieder und das äh, dass nicht ein Trainer oder ein Spieler sein ganzes Leben, man damals war es ab und zu nur so, so wie der Fritz Ganzer, der hat mehr oder weniger seine ganze Profikarriere in Feldkirch gespielt, aber das gibt es halt jetzt nicht mehr. Und mir war damals auch schon bewusst, dass ein Trainer kann nicht sein ganzes Leben beim Verein sein, also genauso wenig wie ein Spieler im Normalfall. Und äh, ja, ich habe gewusst, das gehört zum Geschäft dazu. Und für, für ihn war ja dieser ein, eine, ja, er hat ja keinen Rückschritt gemacht, sondern er hat einen Schritt nach oben gemacht und
0: natürlich hat sie dafür mitgefreut. Neben der European Hockey League gewinnt man noch den IIHF Supercup. Man holt sich die österreichische Meisterschaft. Also es gibt einen, einen, einen Titel Feuerwerk, einen Titel Regen in Felkie und dann geht sie in die Offseason äh, 1998. Sollte deine letzte Offseason für TVU Felke sein. Was sind deine Erinnerungen an diesen Sommer 1998? Ja, wir haben einen Humbruch gehabt. Der Ralf Krüger ist hauptberuflich in der Schweiz
4: Nationaltrainer geworden. Bei uns hat der Bengtage Gustafsson übernommen. Und ja, So viel hat sich sonst nicht verändert, außer dass halt der Thomas Rundquist leider aufgehört hat und sonst dann halt aber neue Spiele dazugekommen. Die Vorbereitung hat stattgefunden, wie sonst uns da immer. Wir haben und eben physisch bestmöglich vorbereitet auf die Saison. Und im August
0: ist es halt wieder aufs Eis gegangen. Wie war das auf einmal unter Ben Talkie Gustafsson als Spieler agieren zu müssen? Hat das für dich einen Unterschied gemacht, wer auf der Bank steht? Oder ist der Goalie damals schon so speziell gewesen, dass, dass es am Feld passiert, beziehungsweise auf der Bank passiert, eh nicht so wichtig ist?
4: Nein, das, das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Es ist äh, für, für mich... Ja, Er war er ist halt vom Mitspieler zum Trainer geworden, aber für mich war klar, eben, er ist ein Freund von mir und als Freund respektiere ich ihn und werde ich, werde ich jetzt die Beziehung nicht ausnutzen, die ich mit ihm als Spieler gehabt habe, sondern ganz im Gegenteil. Natürlich, du hast dann ein bisschen mehr Abstand, weil du eben nicht in diese ja, man nicht in die Zwickmühle bringen möchtest, okay, jetzt muss er vielleicht eine harte Entscheidung treffen und tut's aber nicht, wenn wir befreundet sind, sondern ich persönlich habe dann versucht, es eher mit ein bisschen Abstand zu nehmen. Weil er ist also mein Trainer jetzt, niemand mehr mein Mitspieler. Und der Übergang vom,
0: vom Spieler zum Trainer ist ja kein leichter. 98, 99 war es, nachdem man vielleicht zwei Schritte nach vorgemacht hat, dann gleich wieder vier zurück. Man war wieder angelangt bei einer Viererliga, in der die VU Feldkirch auf einmal nicht mehr die, die erste Geige gespielt hatte. Inwieweit haben sich in Österreich im Eishockey die Kräfteverhältnisse gewendet gehabt? Ja, das, das war schwierig.
4: Die Saison war eine ganz eine schwierige Saison. Und ich, so, man war sehr lehrhaft für mich. Es ist ja wie es, die VU ist ja dann bankrott gegangen. Und die, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten kriegen soll. Es ist halt so, wir haben, wir haben ja kein Geld mehr gekriegt. Wir haben seit September oder Oktober kein Zahl gekriegt und haben trotzdem weitergespielt. Und das irgendwann einmal ich, meine, ich bin ein junger Bursch gewesen, aber viele, ich mit vielen Eltern allein gespielt, wir Familie ernähren haben müssen. Und das ist dann nicht so lustig. Es ist ja nicht so, dass wir Millionen verdient haben und uns mit dem Ersparten ein gutes Leben machen haben können. Wir haben ja so viel verdient, wir also mehr ein bisschen mehr als ein normaler Arbeiter, sage ich mal. Und dass dann die Leistung auf Dauer nicht stimmen kann, ist ja, glaube ich, selbstredend. und ja, Das war mir damals auch schon bewusst. Und natürlich haben wir nicht absichtlich verloren. Wir wollten trotzdem bestmöglich spielen. Aber wenn halt permanent angelogen wirst, dass es das Geld kommt und es kommt halt trotzdem nicht,
0: ist es auf Dauer nach Monaten schon schwierig, dass man dann nur die Motivation hält könnte man davon ausgehen, dass das große Erfolge, natürlich auch große Aufmerksamkeit, große Werbewirksamkeit und dergleichen mit sich ziehen. Aber warum oder was sind deine, deine Erklärungen gewesen oder Erklärversuche vielleicht auch, dass die VU so dermaßen in finanzielle Schieflage geraten ist? Boah, das kann da, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Und da formulieren wir was anders. Wann war dir klar, Hoppler? da stimmt man es nicht. Eben genau mit diesen ausbleibenden Gehältern oder schon vorher? Nein, wir, wir haben einfach nicht mehr gezahlt gekriegt.
4: Und es ist halt versprochen worden, es ist überwiesen worden und dann hat halt der Banküberweisung drei Wochen dauert statt zwei Tage. Und Ich, ich meine, ich ich das will ich schon betonen, ich mache niemandem einen Vorwurf, weil man muss schon sagen, die Verantwortlichen, die haben ja nicht profitiert davon. Die haben ja das Geld auch gebracht. Das Geld war halt aus irgendeinem Grund nicht mehr da. Oder beziehungsweise ist zu wenig reingekommen. Wie genau was passiert ist, kann ich nicht sagen, weil ich da keinen Einblick gehabt habe. Aber das Fakt ist, wir haben nicht Zeit gekriegt, äh, man, wahrscheinlich ist es zu wenig Sponsoren gegeben, weil sonst wäre da ja gewesen. Und
0: ja, das hat es halt für uns auch schwierig gemacht, halt für uns Spieler schwierig gemacht. War das der Zeitpunkt, wo du das erste Mal damit geliebäugelt hast, Feldkirche und Österreich den Rücken zu kehren?
4: Ja, unter der Saison schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe Angebote gehabt aus Deutschland, äh, wo ich gehen hätte können. bin... Aber dann nicht gegangen, weil mich der Gustafsson gebeten hat, dass man die Saison trotzdem fertig bin. Ob es richtig war oder nicht, weiß ich nicht im Nachhinein. Ich bin der Meinung, es war richtig, weil für mich Loyalität schon ein sehr wichtiges Wort ist und er dann auch leben sollte. Und Ich habe auch Feldkirch sehr viel zum Verdanken gehabt und drum, drum habe ich mich auch damals entschieden, nicht den Verein vorzeitig zu verlassen.
0: Ich möchte das Ganze zum Anlassfall nehmen und noch auf eine Geschichte äh, zurückkommen. Wir kommen langsam, aber sicher auch zum Ende dieser Episode. Dementsprechend passt es ja auch, dass der Wortspender jemand ist, der ganz zu Beginn schon etwas länger Thema war. Klaus Dalperz ist von mir gebeten worden, ein klein wenig zusammenzufassen, was sich denn so ausgemacht hat, aber vielleicht auch in, in einer Mini-Episode ähm, auf, auf etwas zu kommen, das du auch schon angesprochen hast. Ich schlage mal vor, wir hören mal kurz rein und diskutieren dann über die sehr unique Beobachtung, die Klaus Dalperz getätigt hat. Wir hören rein bei deinem Vorgänger im vu tor
3: Servus, Martin. Zum Rainer Tivis kann man natürlich enorm viel erzählen. Was ich über ihn berichten kann, ist Folgendes. Ich habe selten in meiner Karriere mit jemandem zusammengespielt in der Mannschaft, der so ehrgeizig war und so willig besser zu werden wie der Reini. Er hat derartig einen Einsatz im Training gezeigt und dafür hat er auch von allen Mitspielern immer den größten Respekt bekommen. Und so wie er an seine Leistungsgrenze und an die Schmerzgrenze gegangen ist und darüber hinaus, das ist wirklich äh, vorbildlich gewesen. Und man hat auch mit ihm, äh, am Eis, äh, stundenlang trainieren können. Er hat sich die jungen Spieler zur Seite gezogen und hat mit ihnen, mit ihnen gemacht, eben, um selber besser zu werden oder auch die jungen Spieler heranzuführen an das Profileben. Also war in der Mannschaft sowohl in Felkirch die zwei Jahre, wo er noch sehr jung war, aber auch dann bei der Nationalmannschaft als Legionär, wenn er dabei war, ein großes Vorbild für alle im Team und deswegen war, wenn er dabei war, sein Stellenwert enorm in der Mannschaft. Eine kleine Anekdote, durch diesen Ehrgeiz und diesen Willen, den er gezeigt hat und auch den Respekt, den er dafür bekommen hat, genau das hat er erwartet von jedem Spieler, der in der Mannschaft war. Und für die Vorbereitung bei der WM 99 für Norwegen war es dann so, dass eben einige junge Spieler dabei waren und, und unter anderem auch Christoph König vom KAC und die jungen Spieler haben sich natürlich beweisen müssen und wollten immer glänzen, weil es noch keine Fixstarter waren bei der WM und der Christoph König hat dann jeden Schuss sowohl bei der Aufwärmübung äh, als auch egal was immer versucht Tore zu schießen und die ersten ein zwei Übungen gehören normalerweise dem Torhüter da schießt man ja vernünftig, dass man den Torhüter aufwärmt, dass er kriegt, äh, links rechts zum warm werden und der wollte einfach unter allen Umständen immer Tore schießen und beim ersten Training hat der dem Reini gleich eine auf die schwitter brennt. Und dann war natürlich der Ofen aus beim Reini, der hat dann den Christoph derartig abgestraft. So was habe ich überhaupt noch nie erlebt. Er hat ihm nämlich das ganze Trainingslager links liegen lassen und hat keinen einzigen Schuss versucht von ihm zu halten. Das muss man sich einmal vorstellen. Zwei Wochen lang ist er nur im Tor und hat den Christoph König links, rechts irgendwie vorbeischießen lassen und hat sich nicht einmal bewegt bzw überhaupt, wenn die Schussübungen waren mit links und rechts, der ist nicht einmal nach links gefahren oder nach rechts gefahren, sondern hat ihn einfach ins Leere durchschießen lassen, dass selbst der Ron Kennedy er äh, darauf einmal angesprochen hat, warum er denn so agiert beim König, dann sagt er, weil der nötige Respekt nicht da war. Er hat ihn, nachdem er ihm auf die Schulter geschossen hat, natürlich darauf angesprochen und hat gesagt, er muss halt oder soll wenigstens die ersten zwei Übungen für einen Torhüter schießen, aber nachdem das der Christoph König nicht beherzigt hat, hat er ihn derartig abgestraft. Aber Ende gut, alles gut. Der Christoph König hat damals seine erste WM gespielt mit 20 Jahren, 99 in Norwegen und der Reini hat ihm, ihm gut gezeigt und ein Lehrmeister gewesen, dass man immer die Torhüter respektieren muss, aber auch seine Mitspieler. Insofern, ja, kann mich da auch nur den Hut ziehen, wie konsequent der Reini an den Tag äh, gegangen ist, egal in der Kabine beim Krafttraining, äh, bei der Vorbereitung für die Spiele, als auch im, im Training am Eis selber. Er war, haut, haut zu sich selber, aber hat auch immer alles abverlangt von seinen Mitspielern. Insofern war er immer extrem beliebt in der Mannschaft aufgrund seines großen Einsatzes und seiner großen Klasse.
0: Ich muss gestehen, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, habe ich <lacht> mehr als noch schmunzeln müssen. Auch du musst jetzt darüber lachen, wie präsent ist diese, diese Episode, dieses Trainingslager noch? Ja, also, es ist nicht so, dass ich, dass ich das durch Gedanken gehabt habe,
4: aber jetzt war es erzählt, natürlich. Äh, die Zeit waren damals anders. Damals war die Hierarchie noch Anders als heute. Jetzt gibt es eher diese flachen Hierarchien, die Jungen. Also wenn, wenn man jetzt die ältere Spieler fragt, sie sagen, Hockey changed, sie ist nicht mehr dasselbe. Und äh, sie ist der Respekt nicht mehr so gegeben, aber ich glaube, das ist in der ganzen Arbeitswelt genau gleich. Äh, das war rückblickend, muss ich sagen, ist ja das natürlich nicht okay gewesen von mir. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. In der Situation ist es dass Ich hab, ich bin schon damals gewesen, ich habe mich nicht beschwert, wenn man am Kopf geschossen hat, gar nicht. Weil das kann ja jeder mal schlecht schießen. Aber äh, da ist es ja auch öfter passiert. Und dann habe ich natürlich ihm auch darauf angesprochen. Aber dann ist halt dieser jugendliche Leichtsinn von ihm ist halt auf unguter ungute Art zu mir rübergekommen. Und dann habe halt ich auch nicht ganz richtig reagiert, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, dass ich das zwei Wochen durchziehe, ist mir bewusst aber ich glaube, wir haben in einer früheren Episode schon einmal gesprochen, wie das Sascha gesagt, der Dominik, ich kann schwarzer schwarzer Lase. Äh, die, ich habe ich hab das aber nie in böser Absicht gemacht, ich habe mich auch entschuldigt, ich habe kein Problem gehabt, mich zu entschuldigen, wenn, was, wenn ich da über die Stränge gezogen habe. Äh, aber ja, so ist Eishockey. Äh, früher war es viel schlimmer. Früher, ich meine, ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, wenn man nicht äh, wo ich in die Mannschaft gekommen ist, hätte man nicht im Traum einfallen lassen, nach der Kabine der Erste aus der Kabine zu gehen oder der Erste auf der Massagebank zu liegen. Äh, ist es richtig gewesen damals? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es war halt damals so. Und äh, damals ist man halt äh, nicht immer fair mit jüngeren Spielern umgegangen. Wobei, wobei die Jungen auch nicht immer ganz unschuldig waren. Das muss man auch sagen. Du
0: hast in dieser Folge auch schon angesprochen, dass, dass eine gewisse Hierarchie wichtig ist, auch dir äh, wichtig ist. Einer deiner deiner wichtigsten Werte logischerweise ist die die Ehrlichkeit, aber weil wir gerade hier auch die Respektkomponente haben, wo rangiert das in deinem Wertekonstrukt?
4: Na, ich, ich bin sehr so erzogen worden, dass man, ist wurscht vor wem, Respekt soll man vor jedem haben, aber, aber das geht in beide Richtungen. Ich habe ich habe jetzt vor irgendeinem wichtigen Geschäftsmann nicht mehr Respekt als vor einem Gebäudereiniger. Also ich habe vor jedem gleich viel Respekt. Ich grüße jeden gleich und ich rede mit jedem gleich. Und, und ich erwarte nicht von einem, jetzt der einen vermeintlich schlechteren Job hat oder einen Hilfsarbeiterjob, dass der von mir in Ehrfurcht erstarrt. Na, ich kann meinen Kaffeehefel in meiner Arbeit selber zur zum Geschirrspüler bringen. Das muss nicht jetzt äh, die Putzfrau machen. Auch wenn sie vielleicht dafür bezahlt wird. Aber also das kann ich schon selber machen. Und genauso wenig ist es, wenn ich mit, einem, weiß ich nicht, mit irgendeinem Geschäftsführer vor Warum Woche rede. Warum, ist, warum soll der was besser sein? Da, das, ist, das sind dann Gründe, äh, das sind dann äh, Situationen, da verliere ich meinen Respekt. Und für, für mich ist Respekt schon sehr wichtig. Und äh, das versuche ich an meine Kinder weiterzugeben, so wie ich erzogen worden. Und äh, natürlich macht man falsche Entscheidungen. Die, die Situation im Christus König war nicht richtig von mir. Äh, damals habe ich nicht gewusst, wie es einem besser zeigen soll. Jetzt, Im Nachhinein ist es lustig zu erzählen. Ich hoffe, dass er mal nicht böse ist darüber. Aber ja, es passieren halt so, auf das man nicht, man ist nicht auf alles stolz, was man in der Vergangenheit gemacht hat.
0: Ich möchte ganz zum Ende der Folge nochmal auf dieses Wechselbad der der Gefühle habe ist auch so formuliert: höchste Höhen und tiefste Tiefen, die bei dieser VU Felkirch eigentlich in einem Kalenderjahr zusammengelegen sind: European Hockey League, Sieger, Meister, und dann nur ein Jahr später Gehälter, die ausbleiben und ein Aus der Mannschaft, ich glaube, es war im, im Halbfinale gegen den VSV und das ist sogar noch relativ eindeutig. Also nach dieser Saison auf, auf dieses eine bewegte Jahr zurückgeblickt hast, was, was war da, was waren da deine Gedanken? Gott sei Dank ist vorbei.
4: Also, so, so nüchtern das jetzt klingt, so war Wir haben monatelang gespielt, ohne dass wir Geld gekriegt haben. Und wir haben alle äh, auch leben müssen. Und das war, das war, das war jetzt äh, keine lustige Situation. Wir sind da ja damals viel angelogen worden. Und es waren Schutzlügen, wenn es sowas gibt. Ich bin ja niemanden bös von damals, überhaupt nicht. Aber die Situation war damals nicht einfach für niemanden. Und es war einfach, wir waren einfach drum, das war ein ganz ein komisches Jahr. Es war jetzt dann nicht, vom, es, vom Gefühl her ist es jetzt nicht ein Jahr gewesen, wo ich gesagt habe, okay, zwar haben wir einen Misserfolg gehabt. Sicher nicht so. Es war, wir waren einfach froh, dass es vorbei war. Okay, jetzt können wir haben Wir haben das, wir haben unseren Bad gemacht, wir haben es anständig zu Ende geführt, es ist einfach nicht mehr gegangen mehr und ja, fertig.
0: Wann bzw. wo ist die Weichenstellung passiert in Richtung Zukunft bei dir in dieser Saison? Wir haben damals,
4: ich habe ich hab das große Glück gehabt in meiner Karriere, ich habe mit drei schwedischen Nationalspielern zusammengespielt, die zu diesem Zeitpunkt, wo ich mit einer gespielt habe, waren sie Rekordnationalspieler. Das war der Thomas Rundquist, dann war es der Jonas Bergqvist und dann 2008, nein, der Jürgen Jönsson. Und der Jonas Bergquist war zu dieser, in meinem letzten Jahr in Feldkirch war er bei uns Ausländer und der hat einen Spielervermittler gehabt, den Ulle Öst, der gleichzeitig GM war von Lexand in Schweden. Und der hat mich schon beobachtet und äh, der hat
0: halt dann gefragt, ob ich nach Schweden kommen möchte. Über diese Episode werden wir sprechen, aber noch nicht beim nächsten Mal. Es ist jetzt das Ende des dritten Teils der großen Karriere-Rückschau auf dein glorreiches Wirken. Teil 3 ist beendet, Teil 4 ist aber noch nicht die NHL, Teil 4. Auch wieder Schneckenprinzip, wir springen ein wenig hin und her. Wird vor allem deine Zeit bei Red Bull Salzburg sein, Teil 5 dann natürlich die NHL. Teil 4 gibt's heute. In zwei Wochen, heute in einer Woche, gibt es die erste, in Anführungszeichen, reguläre Folge von Hockey Clock mit Martin Pfanner in Staffel 2. Ich möchte mich aber einstweilen einmal mehr bedanken, Rainer, dass du jetzt schon mal so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über die glorreiche Zeit und dann auch den tiefen Fall der Feuer zu sprechen. Noch einmal danke,
4: dass, dass du mich äh, für das Interview
0: in wie sagt man? Betracht. in Betracht gezogen hast, ja. Natürlich. Und es wartet noch ganz viel mehr reine Divis auf uns, auf euch, auf mich. Das Ganze in zwei Wochen. Von. Hockey o Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde präsentiert von
2: Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.